0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Didier Piquen, bonjour. Bonjour Tanguy.
1: Ça va Ça va
0: et toi Très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimanjaro, euh, le podcast des ambitieux, parce que, mine de rien, t'es assez euh, discret. On te voit pas énormément dans les médias, énormément euh, sur les podcasts ou autres. Et alors que euh, tu as fait quelque chose de significatif avant, et là, tu es encore en train de te lancer dans des, des activités significatives. Donc, euh, je suis content d'avoir euh, cette occasion-là, de rentrer un peu dans ton, dans ton crâne, dans ton esprit, et de venir prendre une partie de ton savoir pour euh, nos auditeurs. Tu vois
1: eh ben Merci de m'inviter. Et c'est vrai que euh, j'ai été euh, assez discret jusqu'à maintenant. Mmh. Et je vais l'être moins.
0: Ah T'as choisi aussi de, de sortir un peu du, du, du,
1: du bois. C'est important. Euh, J'ai longtemps, euh, comme j'imagine, euh, tout entrepreneur euh, qui, qui est en mode euh, création, en mm -hmm. fait, euh, était beaucoup euh, à la manœuvre. Et quand t'es beaucoup à la manœuvre, t'as pas trop le temps, en fait, euh, d'aller t'exprimer sur ce que tu fais. Mm -hmm. Ce qui, je pense... Euh, dans une certaine mesure, peut être une erreur, en fait. D'accord. Donc, euh, oui, là, j'ai cette envie de, de partager mmh. en fait, mon expérience.
0: Ok, ben, ça tombe bien. On a envie de recueillir ça. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est celle de l'ambition. Quelle est, toi, ton ambition Quel est ce, ce Kalimandjaro, cette montagne que tu as envie de gravir et ce sommet que tu as envie d'atteindre
1: Alors, je te dirais euh, que j'ai envie de de participer à la création en fait euh, d'un monde où les jeunes afro descendants en fait euh, pourront euh, se projeter sans aucun euh, complexe euh, mm -hmm. de manière très naturelle dans la volonté d'entreprendre et de réussir dans l'entrepreneuriat voilà moi mais euh mes rôles modèles, comme on dit. Mm -hmm. euh, ça a été euh, beaucoup euh, les Américains, mais ils sont loin. Ouais. OK? Mm -hmm. Et. Euh... Ils sont dans un environnement, dans un système qui est finalement assez loin d'une autre. Mmh. Donc oui, euh, ça va être des, euh, des sources d'inspiration, mais on a besoin de, de sources d'inspiration qui sont encore plus proches de nous. Mmh. Et c'est ce que c'est ce que j'essaye d'être. J'espère mmh. pouvoir aussi, tu vois, laisser un terrain mmh. qui va permettre à tous ces jeunes qui arrivent derrière nous de se dire mais vas-y, on y oh, va, si je peux, ouais. je peux mmh. et on va et on va réussir.
0: Mmh. Ok, super. Et euh, quand est-ce que tu sauras que tu auras atteint ce but Est-ce que tu as des KPI Est-ce que dans, ton, dans ta roadmap, il y a des choses qui te dis bon, bah, voilà, ça, là, c'est réussi
1: Tu sais que tu as réussi euh... quand euh... Probablement quand euh... Euh... tu... Tu, tu, je ne sais pas. Je sais pas quand est-ce que tu peux, tu peux, euh, tu peux t'arrêter, te dire ah ouais c'est bon, euh, j'ai réussi, j'ai fini. Mm -hmm. euh, J'imagine euh, quand j'aurai, euh, je pourrais euh, concrètement observer finalement ces, ces jeunes pour lesquels j'aurais euh, eu la volonté de laisser ce terrain euh, exister, mm -hmm. réussir et, et peut-être même en fait soit issu en fait comment dire, euh, tu vois d'un euh, d un, d un, directement d'un projet euh, sur lequel euh, j'ai travaillé euh, mmh. Euh, avec eux, ce que, finalement, c'est ce que je suis déjà en train de faire mm -hmm. euh, aujourd'hui sur certains de mes projets. En fait, euh, les, les personnes qui m'accompagnent depuis longtemps, ils sont associés.
0: D'accord. Des gens que tu as vus depuis depuis l'époque, tu as dit ça fait 20 ans. Non, tu as l'as pas dit encore, mais ça fait une vingtaine d'années que tu es dedans. Ça fait 20 ans. là. 20 ans. Ouais. Et euh, du coup, des gens qui ont commencé dans les soirées avec toi aujourd'hui sont associés sur tes projets euh, actuels.
1: Des gens qui ont commencé en fait euh, chez mes It Clap. Mmh. Euh, créateur d'événements musicaux, donc concerts et soirées euh, Qui aujourd'hui est en train de se transformer en groupe mmh. euh, Ouais, Ils sont associés à certains de mes projets
0: Ok, super bah, Pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a quand même peut-être Est-ce que tu peux te présenter
1: bah, Je m'appelle Didier Piquion mmh. J'ai euh, 45 ans et je suis le dirigeant fondateur de Make It Clap Agency
0: D'accord, et qu'est-ce que fait Make It Clap Agency
1: Originellement, Make It Clap, c'est un concepteur, producteur euh, d'événements musicaux, donc concerts et soirées. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes en train de euh, nous organiser en groupe mm -hmm. euh, et on développe euh, de la food. Mm -hmm. On a un projet, euh, un restaurant qu'on ouais. a ouvert il y a quelques temps de ça. Je crois ça doit être un mois là. Oui, c'est ce Mamakosa. C'est ça. C'est Uirumira dans le 18e. On très a beau mangé. projet, c'est très bon, voilà.
0: <rire> très sympa, bonne ambiance. Super. On valide.
1: Effectivement, tu étais là, j'étais ouais. pas, j'étais pas là malheureusement, mais j'ai vu ça. que toi tu y étais. Euh, j'ai reçu ta validation. <rire>
0: du bon poulet, tu vois, je mange pas beaucoup de viande. Là, je me suis dit, je vais goûter et c'était tellement appétissant. Non, c'était délicieux. Bon, tant mieux. C'est délicieux et bonne ambiance. C'est ça aussi qui m'a surpris. Ça, tu dis que ça fait un mois que vous êtes ouvert, mais il y a déjà du monde. Et tu sens qu'il y a une bonne énergie dans le lieu, quoi. C'est
1: cool. vrai, on a essayé de créer un lieu qui soit à notre image, c'est-à-dire cosy, chaleureux, mm -hmm. euh, un endroit où tu retrouves vraiment tout plein de valeurs qui, 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 qui sont chères à, à, à notre cœur. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, et puis plein, de, plein, de, plein de petites choses qui, qui nous ressemblent. Donc, il y, y a de la musique, il y a de la culture, il mm -hmm. y a de la bonne nourriture. Nous, notre... Euh, tagline, en fait, euh, ou en tout cas une de nos taglines sur, euh, sur Mamakosa, c'est euh, euh, transmettre, nourrir et aimer, en fait, et c'est mmh. ce qui se passe euh, euh, quand, tu viens, euh, quand tu viens chez nous. D'accord. C'est et... une expérience un peu complète, quoi.
0: Ouais, complètement, et euh, franchement, moi, je recommande à tous de venir tester, en tout cas, le, le concept, c'est vraiment pas mal. Et et...
1: Excuse-moi sans tromper, ouais. et pour finir, au-delà de, de Mamakosa qu'on vient d'ouvrir, euh, comme je parlais de groupe tout à l'heure, mmh. On est aussi. Euh, euh, on a transformé une vieille brand, dont j'imagine euh, que je pourrais en dire quelques mots euh, plus tard, qui s'appelait Hip Hop Love Soul ouais. et qui s'appelle aujourd'hui HHLS. Donc mmh. on est passé uniquement en fait, sur l'acronyme et euh, qui est aujourd'hui une radio digitale. Mmh. Voilà. Euh, donc on s'est complètement tourné vers la musique, mmh. voilà. pas que, mais on a, on a vraiment recentré le débat sur la musique dans le cadre d'un projet radio digital mmh. et un magazine de mode euh, spécialisé sur le streetwear féminin, ça n'existait pas, mmh. voilà. euh, ne me demande pas pourquoi, mais ça n'existait pas. <rire> un, magazine papier, hein oui, non, un magazine papier. Non, c'est un magazine, c'est du digital. Ah c'est digital. Donc euh... La couve
0: que tu as faite, là, ce n'est pas du tout ça. J'ai confondu complètement.
1: Ah, non, non, la couve, c'était autre chose. J'ai okay, eu, euh, eu euh, la chance euh, d'être euh, choisi pour euh, faire une couve euh, d'un un, un jeune magazine ivoirien. Ça s'appelle Tchéia. Et la couve, c'était sur l'Afro-Excellence. Ouais, ils ont estimé que... Tu je représentais ça. plutôt bien mmh. ça. Donc Une belle couvre, en plus ça. Vraiment, ouais, ouais, ouais. l'image est belle et tout. Non, oui, je, je suis d'accord. Mmh. Voilà. C'est vraiment pas mal. Et non, donc Ancré, mmh. dont, euh, dont je suis le cofondateur, c'est un magazine spécialisé sur le streetwear, sur le streetwear féminin, pardon, mmh. et qui est un magazine donc, digital, donc sur les réseaux sociaux et euh, sur le net.
0: D'accord. Je à me regarder. On aura l'occasion de parler de tout ça. On va en parler, on va en parler. Mais avant tout ça, comme on ne connaît peu, tu viens d'où de quel pays t'as grandi ou Enfin, de quelle région Parce que j'imagine que étais d'outre-mer. Mais d'où
1: Je suis de la Martinique. Ok. Mes parents sont tous les deux de la Martinique. Mm -hmm. De Fort-de-France et euh, du Saint-Esprit. Ok. Donc voilà, la ville et la campagne, hein, pour ceux qui connaissent un peu la Martinique. Mm -hmm. voilà. J'ai grandi euh, à Sarcelles. Enfin, j'ai grandi à Sarcelles. Je suis né à Sarcelles. Ah, okay. Je suis né à Sarcelles. Euh... <coughs> Une ville euh, légendaire, en banlieue ouais, parisienne, ouais. n'est-ce pas <rire> euh, J'ai fait une partie de ma jeunesse à Villiers-le-Bel. Ok. Euh, exactement. Mmh. Entre autres, euh, j'ai fait une autre partie de ma jeunesse, en fait. Euh, donc là, plus la partie euh, euh, collège-lycée, euh, dans une toute petite ville du 95, mmh. qui s'appelle Berne-sur-Oise. Ok. Puis je suis revenu, euh, quand j'ai commencé mes études, dans le supérieur, à Saint-Denis. Mmh. J'y habitais pendant très longtemps.
0: D'accord. Et toi, tu as euh, étudié dans la com
1: J'ai fait, euh, pas du tout la com en fait, j'ai fait euh, un DUT, tech de co. Ok, d'accord. Plutôt euh, commercial quoi, tu vois. Mmh. Et ensuite, euh, j'ai fait une licence en sociologie okay. avec euh, une option en sciences politiques.
0: Ah, mais bah, rien à voir. Non. Pourquoi tu... Quel était ton projet quand tu as intégré Sciences Po et enfin, cette, cette formation-là
1: j'avais pas envie euh, de faire une école de commerce, mmh. ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Je trouvais ça un <coughs> peu limitant. J'avais besoin en fait euh, d'autres choses. J'aime comprendre comment euh, fonctionne euh, une société et les humains dans cette société. Mmh. Donc, euh, la socio et l'option en sciences politiques euh, me paraissent euh, okay. un bon complément à ma formation commerciale.
0: D'accord. Et tu as commencé à bosser dans la com. Ouais. Au départ. Ouais. Comment t'es arrivé
1: dans la com wow. mmh. euh, Presque par hasard. Okay. Presque par hasard. En gros, c'est toujours lié à la musique. Hein. Tu sais, tu as, je pense que ça va être le fil conducteur euh, ouais. de, de, de notre discussion sur les business euh, que j'ai monté. Okay. Euh, mon job étudiant, c'était de distribuer des flyers pour un producteur de concert qui s'appelle IZB. Okay. IZB IZB, <rire> ouais, exactement.
0: Ça. Les anciens vont reconnaître, c'est à l'ancienne, vraiment. Ah ouais, grave. Mm.
1: Euh, IZB, et c'est important, <rire> en fait, euh, de faire ce petit clin d'œil, mm -hmm. c'est le premier euh, producteur de concerts indépendant mm -hmm. euh, à s'être spécialisé sur le rap et le R&B. D'accord. Donc, si euh, tu as un OG... Mmh. Tu as dû voir Public Enemy, je crois que c'était autour de 89, 90, un truc comme ça, c'est eux. Il me semble. Mmh. Euh, Peut-être avec Garance euh, en coproduction, mais en mmh. tout cas, c'est eux qui prennent cette initiative. Mmh. Euh, Blackstreet, Zenith, je crois, on doit être autour de 92, 93 ou euh, mmh. 94. Bref, mmh. c'est eux aussi. Okay. Euh, et moi, je bossais pour eux. Je distribuais des flyers. Le type euh, qui euh, s'occupait euh, du département promotion, communication. Olivier. Euh, Faran Non, pas Faran. Mmh. Euh, euh, J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Euh, Olivier a monté par la suite euh, une structure okay. sur laquelle il m'a invité. Euh, Quelques temps après, je crois deux, trois ans après avoir monté, monté la structure, mmh. euh, à le rejoindre. Mmh. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé mon petit. mon, petit, mon, mon, mon premier poste, en okay. fait, dans la com. Vous
0: êtes chargé de communication
1: Non, j'étais assistant au départ, mmh. en fait, euh, d'un chef de projet. Puis le chef de projet est parti. Et es là, j'ai pris, pris sa place. Mmh. Et euh, il se trouve que la boîte est, venu, est devenue très vite assez grosses mmh. pour être aujourd'hui euh, les numéros un euh, en street et en guérilla marketing. Mmh. Donc le guérilla, marke le guérilla marketing, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est vraiment créer l'événement, en fait, euh, euh, dans la rue, généralement, mmh. euh, sur, euh, sur euh, des. Euh, des, des, des campagnes euh, des campagnes promo voilà.
0: d'accord créer des opérations finalement ouais. un peu coup de point un peu coup, coup, coup de poing exactement l'aspect c'est ça et aspect aspect de... aspect... faire venir euh, une star en plein milieu de la rue que tout le monde est autour d'une marque et pour que tout le monde euh, vienne euh, consommer connaître le, 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 le produit c'est ça c'est quoi exact. votre plus gros fait d'armes hein, à cette époque
1: à cette époque là mmh. c'est intéressant que t'en parles M -m -m moi euh, on était euh, focus sur le street donc le street c'est on va dire assez basique comme mmh. moyen de communiquer, mmh. euh, distribuer euh, des flyers et coller des affiches. Ouais. Donc euh, voilà, donc moi, mon travail au départ, c'est euh, de pouvoir mmh. monter des plans avec les maisons de disques, euh, les euh, producteurs de, euh, de spectacles mmh. et euh, les distributeurs dans le cinéma, mmh. euh, des plans d'affichage et des plans euh, de distribution mmh. de flyers. Donc oui, voilà et donc euh, tu euh, t es, t es, euh, tu tu parles avec euh, le client pour lui proposer les lieux les plus euh, euh, les plus judicieux pour distribuer en fait son information donc ça mmh. c'est ça la base du travail et bon moi ça m'ennuyait un peu mmh. Je trouvais ça forcément super intéressant, puis j'étais abonné à une newsletter, je crois que ça doit être un truc comme euh, marketing alternatif, voilà, okay. c'est marketing alternatif et je voyais beaucoup euh, aux états unis justement ces opérations de guérilla que je trouvais mmh. très intéressantes et très très impactantes, mmh. euh, et euh, j'ai proposé euh, à, à mon boss en fait euh, de l'époque de, de mettre en place ce genre d'opération, il était un peu dubitatif au départ, puis finalement mmh. il m'a laissé faire, ça nous a permis de commencer à vendre de gros budgets, de plus gros budgets en fait que ceux euh, qu'on vendait euh, justement que... en street euh, basique mm -hmm. et, euh, et on est devenu ensuite spécialiste de ça. et Une de très grosses opérations qu'on a réalisé c'était une opération pour TF1 mm -hmm. euh, qui s'était lancée dans le disque et où on avait... Euh, 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 mis en place des très gros blocs des, des très gros blocs de glace dans lesquels en fait tu avais des CD mmh. que les gens pouvaient récupérer mais pour cela il devait attendre que le que, que le bloc de glace Fonde. se mette à fondre, à fondre. <rire> ah, pas mal. donc voilà donc mmh. c'était assez intéressant ça crée euh, comment dire des attroupements autour des blocs de glace on pouvait mmh. aussi euh, réaliser du contenu en fait ce qui bah nous permettait ouais. parce que c'était les débuts d'internet de pouvoir en fait communiquer euh, sur internet autour en fait de cette opération pour pour la marque mmh. donc euh, voilà donc j'ai mis en place le guerrier marketing mmh. chez Urban qui aujourd'hui leur, euh, euh, leur marque de fabrique. D'accord, voilà ah c'est cool.
0: Ouais. Et euh, comment est-ce que... Olivier Brandon. Brandon, ok, c'est noté. Et comment est-ce que tu en es venu à organiser des soirées C'est quatre... à cette époque-là à peu près hein mmh, Ou un peu après Un peu après. D'accord.
1: Ça fait quatre ans que je suis en poste. Mmh. Même si euh, j'ai mis en place... Euh, euh, ce nouveau type d'opération grille à marketing euh, dans la boîte je m'ennuie un peu mmh. je suis un passionné de musique et euh, j'ai pas encore 30 ans je me dis bon ben c'est peut-être le moment en fait euh, de d'essayer de, de vivre de ma passion qui est la musique je voulais absolument pouvoir euh, faire quelque chose dans ce domaine là n'étais mmh. pas encore euh, arrêté sur quoi? Hein. Ça aurait pu être manager d'artistes, ça aurait pu être producteur de disques. Mmh. Et en l'occurrence, ça a été, en fait, organisateur de concerts au départ.
0: D'accord. Ah, c'était pas les soirées au départ
1: Non, j'ai commencé, en fait, euh, par organiser des événements qui étaient plus des lives que des soirées, hein, okay. en réalité. D'accord. Au tout début, euh, mon premier gros fait d'armes, c'est euh, un projet qui s'appelle la Rimshot Party. C'est mmh. un talent de show, en fait. Euh, qui est calqué euh, sur euh, quelque chose qui sur un un, un format qui existe aux, aux États-Unis qui s'appelle la Black Lily, okay. voilà et euh, qui est un talent de show euh, qui qui se passe à, à, à Philadelphie euh, et qui met en avant un peu la scène new soul euh, euh, nationale mm -hmm. et euh, j'ai mis en, en place euh, un projet de ce type à Paris qui a cartonné mm -hmm. en fait pendant quatre ans et euh, et ça m'a permis de me faire un nom, mais surtout, en fait, d'apprendre mon métier et de créer un réseau.
0: D'accord. Et euh, vous faisiez venir des artistes et des artistes locaux ou des artistes... Euh, parce que je sais qu après vous avez fait venir beaucoup d'artistes américains, notamment. Et à cette époque-là, qu'est-ce que vous faisiez Mais
1: KitKlapp n'existe pas encore. Euh, pas encore hein. okay. Là, vraiment, je suis en mode pirate. Hein. ouais Je suis en mode pirate. J'ai arrêté euh, mon... mon... Mon job de chef de projet, je ah, suis Urban Oui, j'ai quitté. Ouais. Full
0: time sur ton activité Full
1: time sur l'activité. Et
0: pourtant, euh, je parlais, je crois, c'est avec ton Tonje Bacon qui me disait que ce type d'événement, quand c'est pas encore des soirées, c'est bien pour la presse, pour la, la, la visibilité, mais en termes financiers, il n'y a pas énormément de retombées. Est-ce que c'était le cas à votre, euh, à votre époque
1: Je gagnais ma vie correctement mm -hmm. euh, parce que, un, j'avais cet événement, mais que Très rapidement, euh, la scène bastille a compris que j'étais un gars qui arrivait à fédérer hmm. beaucoup autour des projets que je mettais en place. Donc j'ai récupéré une partie de l'ADA en fait, de cet endroit. Ah, okay. voilà, donc j'étais non seulement rémunéré pour les contenus, que moi, en fait, euh, j'avais très... créé, mm -hmm. tu vois. Mes marques, en, mm -hmm. fond, en tout cas ma brand. Mm -hmm. Mais j'étais aussi payé, en fait, euh, pour euh, diffuser euh, d'autres types de projets, euh, mm -hmm. toujours euh, hip-hop euh, à l'époque, mm -hmm. uniquement, euh, à la scène bastille
0: On est en quelle année, là, à ce moment-là
1: On est entre 2000 et 2004, je crois.
0: OK. Oui, le hip-hop était déjà bien ancré, bien installé. Il y avait un... un... Une économie, déjà, autour du hip-hop, au moment où tu faisais ça euh...
1: Bof, quoi, Bof. en réalité. D'accord. Tu vois, il commence à se passer des choses. Mm -hmm. Mais ça reste euh, une proposition, finalement, euh, qui est une proposition, euh, notamment dans Paris, intramuros, mm -hmm. qui est une proposition euh, qui, qui continue d'être, pour les, les gars qui, euh, qui tiennent des lieux, en fait, mm -hmm. euh, trop sulfureuse.
0: Ouais D'accord. D'accord. Parce que, bon, je me souviens qu'à l'époque, quand même, ouais, on sortait, quoi. On allait en boîte. Après, c'est vrai qu'il y avait plus de, peut-être, de dancehall et d'électro de, et de, que de hip-hop pur. Alors que vous, votre, votre marque de fabrique, c'était le hip-hop pur. C'est quoi, par exemple, tu planifiais quel type d'artiste Tu programmais quel type d'artiste Sp
1: Spécifiquement sur, euh, sur cette partie-là qui est vraiment, euh, qui, sont, qui, qui représente vraiment les prémices, en fait, euh, de, 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 de Make It Clap en fait. Mm -hmm. euh, C'était euh, toute la scène hip-hop soul, donc euh, euh, parisienne et voire internationale. Mm -hmm. J'ai eu la chance de recevoir et d'être même parrainé en fait par les Nubians à l'époque. Okay. Euh, J'ai euh, programmé euh, une jeune femme qui était euh, la sensation du moment à l'époque qui s'appelle Sandy Cossette. En fait, ouais, Sandy Cossette, elle faisait un projet très soul qui était, mm -hmm. euh, qui était produit par euh, un des compositeurs du San Suppacru à l'époque et tout. Mm -hmm. Donc voilà, euh, j'ai eu la chance de recevoir euh, euh, à l'époque qui... Euh, bah tiens, je créais même des ponts déjà euh, avec des artistes qui n'étaient pas forcément directement des artistes, euh, des artistes soul, mais qui, qui avaient... Euh, 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 intégrer ça, en fait, dans leur projet, comme Jean-Michel Rotin, donc c'était intéressant. Mmh, D'accord. Donc euh, ouais. voilà, et euh, ça faisait le plein, une fois par mois, euh, mmh. euh, le tout Paris euh, était là, mmh. et euh, c'est vrai qu'on mettait en avant beaucoup cette scène, Soul, New Soul, mmh. euh, c'était essentiellement, je te dis, des, des artistes parisiens, mais pas que, mmh. les Nubians c'est quand même, tu vois, une dimension internationale à l'époque, ouais, et voilà.
0: Et euh, tu dis que tu arrivais à fédérer autour de, de tes projets, c'était quoi la secret de sauce. Quel est le, le, votre atout particulier
1: euh, je, je suis arrivé dans, dans ce nouveau projet avec quand même 4 ans derrière moi dans, de, 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 de salariat. Mmh. Donc euh, je suis organisé. Mmh. Euh, Au-delà de ça, euh, j'ai été dans la communication. Mmh. Okay. Donc, euh, je sais euh, euh, écrire un plan, en fait, pour euh, euh, aller chercher une cible. Okay. Et, puis, euh, et puis, je suis passionné.
0: Mmh.
1: Je suis passionné, je suis sur le terrain. Mmh. Donc, j'arrive à transmettre, en fait, euh, cette envie, cette mmh. passion, en fait, euh, euh, à des gens comme moi.
0: Mmh. Ouais. Et euh, là, on pourrait dire que tu vas... Tu que le, le salarié... Ça aide aussi à se former, à se structurer. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par l'entrepreneuriat aujourd'hui et qui pensent que c'est la solution à tous nos problèmes. Mais le, ce que expliques, c'est que finalement, ça t'apprend à te structurer ce que le, le, le caractère autodidacte finalement, en autodidacte, tu mets plus de temps à, à réussir à faire ça, quoi.
1: En tout cas, pour moi, mmh. euh, je dirais pas que c'est la formule secrète ou en tout cas une formule ultime. Mmh. Moi, ça m'a permis d'arriver euh, et d'être organisé euh, dans euh, euh, mes premiers pas euh, d'entrepreneur. Et je mmh. mets des guillemets parce que comme je te l'ai dit préalablement, c'était vraiment en mode pirate. quoi Là, il mmh. n'y avait pas de structure autour euh, ouais. de, 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 de mes activités. Hein. Mmh. C'était euh, Didier, euh, le freelance en fait, okay. qui organise ces événements à la Seine-Bastille et qui a aussi une partie de l'ADA du lieu. quoi
0: D'accord. Mais quand à la l'ADA, tu es salarié sur la partie D.A. ou C'est pas c'est du, du freelance. Ok, c'est du black pour dire les choses
1: plus simples Non, pas forcément, tu <rire> vois, mais il euh, euh, y a une partie effectivement en black. Et puis après, mmh. euh, j'avais notamment une petite association qui me permettait d'encaisser.
0: Ok, d'accord. Très bien. Et comment est-ce que tu switches donc sur Make It Clap ben,
1: Ça fait quatre ans que j'organise ces événements qui cartonnent pendant quatre ans, vraiment. Mmh. Et puis au bout de quatre ans, euh, un peu comme avant euh, chez euh, Urban Act. Je trouve que ça commence à tourner en rond, tu vois. Mmh. Euh, que la scène Bastille, que cet événement, bon, mmh. j'ai envie d'autre chose. Mmh. Et euh, surtout, j'ai un ami à moi qui est expert comptable mmh. et qui me dit, écoute Didier, ça fait quatre ans euh, que t'es en mode... Euh, ouais. Pirate. Pirate, mmh. ça fonctionne. Donc, soit tu retournes travailler, mmh. soit tu mets un peu un cadre autour de tout ça, t'écris un plan et puis tu vas chercher mieux, quoi. D'accord. Donc, j'ai choisi la deuxième option. OK. Tu as écrit un plan. C'était quoi ton plan, alors à ce moment-là Mon plan, euh, c'était de, de, de continuer ce que je faisais en plus grand. Mmh. Voilà. Euh, donc, je me suis dit, je vais euh, continuer à produire des concerts, en fait, mais euh, d'une autre dimension. Et euh, pour ce faire... Euh, il a fallu que je trouve les bons partenaires mmh. et les bons partenaires euh, euh, à l'époque je les ai trouvés euh, ça a été Alexis Onestas et Cyril Koudou mmh. et euh, donc j'ai monté mes kit-clap d'abord seul d'accord. puis j'ai trouvé un partenaire après
0: Ok, Alexion avec lequel on a fait un, un épisode du podcast. Donc je vous invite à, je vous invite pardon à aller retrouver. C'est l'épisode 53 du podcast. Et euh, donc tu les, tu, tu les, tu les rassembles autour de ce projet. Enfin vous vous rassemblez autour de ce projet. Est-ce que tu peux nous donner euh, les chiffres de ce, de ce projet Make It Lab Parce que quand j'entends entends parler autour de moi, c'était la folie quoi. Tout le monde me dit c'est Presque la, la légende des soirées, des nuits parisiennes qui sont euh, folles. Même, je sais pas, il y a quelque chose qu autour de ces soirées. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques chiffres pour illustrer combien de personnes, combien de chiffres d'affaires par événement, combien de...
1: Alors, déjà, les soirées, pareil que ce que je t'ai dit tout à l'heure quand tu m'as demandé comment c'est que je me retrouve dans la communication, mm -hmm. c'est presque, presque un accident. D'accord. Euh, tout à l'heure, en fait, c'est parce que je travaille chez ZB, Olivier Brandon s'occupe euh, mm -hmm. du département promo euh, et marketing, qui sait que j'ai fait un peu d'études, mm -hmm. euh, que je suis un passionné de musique et qu'il a un département, euh, 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 comment dire, dans, 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 dans l'agence qu'il est en train de monter, Urbanac, qui, mm -hmm. qui, est, qui est très focalisé sur musique et spectacle. Il mm sait -hmm. euh, que j'ai cette appétence-là, il a besoin d'un assistant pour son chef de projet et je me retrouve là-bas. Eh bien, quand je monte mes It Clap, euh, mon but au départ, c'est de produire effectivement euh, des, des concerts, pas de faire des soirées. Hein. Mmh. Et euh, pourtant, c'est l'événement fondateur en fait de, de mes It Clap, ça a été une soirée. Une soirée que j'ai travaillée finalement comme un spectacle, mmh. que, que je considérais être un show de nuit. En fait. Et ça, c'est Hip Hop Love Soul. Ok. Voilà, Hip Hop Love Soul commence tu vois même si j'en avais marre finalement à la Seine-Bastille mmh. ok euh, mais se retrouve très rapidement en fait à l'Élysée Montmartre en ouais. fait qui est une salle de spectacle emblématique ouais. en fait à Paris et on est en 2008 il me semble
0: qui a brûlé après il me semble hein. ouais
1: quelques années après ah, ouais est ça. qui est en 2008 et euh, en fait c'est c'est un truc énorme mmh. on passe de 500 personnes en fait à 1500 personnes et surtout mmh. on se retrouve euh, euh, en tant qu'événement récurrent, hip-hop, mmh. en fait, de masse, en fait, dans un endroit qui est un endroit euh, euh, légendaire et emblématique pour le spectacle. Mmh. Et ça, c'était jamais arrivé avant. D'accord. En termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je peux te dire que un événement comme celui-là, euh, ça représente quoi À l'époque. Euh, c'est pas un truc incroyable, hein. c'est pas un truc incroyable parce que euh, parce que nous on vend des tickets, mm -hmm. on vend un peu de boissons, mais tu vois c'est pas euh, c'est pas les, les, les soirées euh, du 8e arrondissement avec des tables à euh, 500 mm -hmm. euros, tu vois c'est ben vraiment un, un truc de kiffer. Okay. Donc on vend beaucoup de tickets, il mm -hmm. y a des gens consomment un peu à l'intérieur, mm -hmm. mais euh, c'est pas c'est pas fou. Là tu dois être sur une base de euh, 50-60 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Okay. Dans tout ça, tu dois payer comme beaucoup de choses.
0: Ouais, beaucoup le, entre le, le lieu, les euh, consommables et euh, les ressources humaines aussi. Exactement. Les apporteurs d'affaires, je sais que ça marche beaucoup avec la le... pas, pas à l'époque. Pas à l'époque. Pas à l'époque. D'accord. Ok. Mais comment vous vous amenez les gens alors C'est la force de la
1: marque. Ben, on avait commencé à la seine bastille mmh. On avait déjà une bonne base de public qui nous suivait. D'accord. En fait, en réalité, on avait on s'en était pas rendu compte, on n'avait pas le recul, mais on avait déjà presque cette Élysée-Montmartre remplie, puisque euh, quand on était à Seine-Bastille, qui prend à peu près 500 personnes, mm -hmm. on se retrouvait euh, tous les mois, quand on faisait euh, Hip Hop Love Soul, euh, avec euh, des queues qui faisaient 3 km et en fait, toute mm -hmm. la soirée, finalement, en fait, on avait du monde qui rentrait dans l'événement, mm -hmm. et on se retrouvait euh, en turnover avec 700, 800, 900 personnes, sans compter ceux qui étaient partis.
0: Mm -hmm. D'accord.
1: Tu vois, mais nous, on n'avait pas ce recul-là à l'époque, donc en mm -hmm. fait, on, en réalité, on avait déjà le potentiel pour partir de l'autre côté. Mm -hmm. Et, euh, et euh, donc, tu as déjà cette base de clients ouais. que tu vas aller chercher avec des flyers à l'époque. Mm -hmm. euh, et puis, on communiquait aussi déjà pas mal sur ouais. les, les réseaux sociaux existants. Donc, je crois que tu avais du MySpace, tu avais, euh, avais du Twitter. Euh, Facebook est arrivé un peu plus tard.
0: D'accord. Donc, Twitter, MySpace et euh, finalement, le main-à-main, le main quoi. Exactement. D'accord. Et c'était une fois par mois, oui. 1500 personnes
1: à l'Elysée-Montmartre, c'était une fois à peu près tous les deux mois.
0: Tous les deux mois ouais. D'accord. Mais entre temps, alors, tu faisais quoi
1: Alors, on, on, comme je te dis, l'événement euh, euh, fondateur qui mmh. lance en fait euh, Make It Clap, c'est pour le coup euh, Hip Hop Love Soul. Donc, euh, on va dire que de 2006, puisque c'est né en 2006, de 2006 à 2008, mmh. Euh, mmh. en réalité, on a fait... Beaucoup de ça. On a commencé, à partir de 2007, à signer des artistes, en fait, dont on ne produisait pas, en fait, les dates. Et là, pour le coup, c'était la charge d'un de mes associés mmh. d'aller chercher euh, les top artistes caribéens pour qu'on puisse devenir leur agent, en fait, ah. et euh, être en mesure de vendre leurs dates, euh, ben, euh, worldwide, d'ailleurs. Okay. Mmh. Et euh, c'est ce qu'on faisait. Donc, on avait une activité de booking. Mmh. Et on avait une activité de production avec euh, Hip Hop Love Soul, qui, est pour, pour le coup, au départ, est, un, est, est, est juste euh, ce projet euh, qu'on a en catalogue en termes de soirée. D'ailleurs, je n'avais pas envie de beaucoup plus. Mmh. Et euh, notre autre source de revenus, c'est les bookings.
0: D'accord. OK. Et euh, alors, donc, il y avait Alexis... Cyril et toi. Ouais. Alexis, si j'avais bien compris, lui, c'est lui qui a pris la, le, le, la mission de gérer la communication. C'est ça
1: Mon schéma était simple. J'avais mm -hmm. besoin euh, pour faire exister le projet d'un booker, mm -hmm. en fait, euh, Cyril. D'accord. Et euh, j'avais besoin d'un communicant, mm -hmm. Alexis. Euh, moi, en, en chef d'orchestre, au milieu de tout ça, pour pouvoir faire exister la vision.
0: D'accord. Bah justement, c'est là où je, ce que je voulais savoir, c'est toi, ta mission, c'est chef d'orchestre. Quelles sont, selon toi, euh, tes qualités qui ont fait que tu pouvais être bon dans ce domaine
1: Vision Ouais. Euh, euh, j'ai euh, aussi une petite expérience de l'entrepreneuriat euh, parce que j'ai travaillé pendant quatre ans certes en mode pirate, mmh. mais quand même organisé et avec en tête la volonté d'arriver sur quelque chose de plus, de plus établi. Mmh. Euh, je, suis quelque, je pense que je suis un bon chef de projet. donc Il y a la vision, mais il y a la possibilité aussi d'exécuter la vision. Mmh.
0: Donc, voilà. Le chef d'orchestre, vraiment, de réussir à mettre les bonnes personnes au bon endroit, d'assurer la logistique
1: aussi. De, de, de manager réellement un projet euh, mmh. euh, de bout en bout, c'est-à-dire je suis très souvent à l'écriture. Mmh. OK. Mais au-delà de l'écriture en fait, simplement d'écrire un concept en fait, mmh. j'écris aussi tout le plan qui va avec et euh, je veille à ce que l'exécution de ce plan soit bien réalisée.
0: D'accord. Et euh, on a la réputation dans la communauté d'être de mauvais organisateurs d'événements. Je sais mmh. pas si tu as déjà entendu ça mais nos événements partent souvent en cacahuète, en tout cas c'est ce qu'on nous reproche. Euh, or si as toute cette expérience depuis toutes ces années, c'est que c'est pas ton cas, tu vois. Et si vous avez cette réputation aussi, c'est que c'est pas votre cas. Quel conseil tu peux donner aux gens qui veulent organiser des événements aujourd'hui pour euh, qu'est-ce qu'ils doivent absolument faire Quels sont les facteurs clés de succès d'un événement
1: Ben déjà avoir une écriture qui soit une écriture euh, de projet qui qui a un peu de sens. Ouais. la base c'est quand même d'avoir un produit euh, qui, euh, qui va pouvoir euh, euh, plaire euh, à une cible mm -hmm. okay. euh, ça c'est le numéro un. numéro 2 je dirais, tu parlais tout à l'heure euh, de la question de, 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 de la mauvaise organisation, je ne mm -hmm. sais pas si c'est spécifique à la communauté mm -hmm. euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne s'improvise pas en fait euh, organisateur d'événements mm -hmm. on ne s'improvise pas producteur en fait d'événements donc, il vaut mieux, en fait, faire ses armes et y aller step by step. Nous, c'est ce qui s'est passé, en fait, en réalité. Euh, j'ai commencé euh, seul dans mon coin, j'ai appris. Mm -hmm. Ok, euh, Je suis monté en gamme, en fait, pendant euh, quand même 3-4 ans, en mm -hmm. fait. J'ai appris mon métier, en fait, ouais. le métier, en fait, euh, de producteur, mm -hmm. parce que c'est de ça dont il est, dont, dont, dont il est question. Euh, et... Donc je dirais qu'une des qualités euh, qu'il faut avoir et que j'ai apprise en fait, sur le terrain, c'est la rigueur quoi. Mmh. En fait, c'est beaucoup beaucoup de rigueur en fait euh, l'organisation d'un événement.
0: Mmh. Voilà. Et est-ce qu'il y a des moments où tu, est-ce que as des anecdotes de situations où tu dis ah, si j'avais pas été rigoureux là, ça serait parti en cacahuète.
1: Notre premier, je dirais, euh, très gros challenge, ça a été les Montmartre. Ouais. J'ai envie de te dire que la scène bastille en fait, euh, quand on commence euh, dans le cadre de mes Kid Clap avec Hip Hop Love Soul, mm -hmm. je l'ai déjà saigné. Mm -hmm. en fait, J'ai organisé des événements pendant 4 ans. T'es rodé. Je suis rodé. Mm -hmm. Là, on passe dans une salle qui n'est pas un club. Mm -hmm. C'est une salle de spectacle. Mm -hmm. Il faut tout mettre en place. Mm -hmm. C'est une logistique. Ah, c'est nu. C'est à nu. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est une logistique qui, à notre niveau, était quand même assez importante. Mmh. ok. Donc, euh, si j'avais pas été quelqu'un d'organisé et de rigoureux, en mmh. fait, si j'avais pas été un bon producteur, le passage, en fait, de la Seine-Bastille à l'Élysée-Montmartre aurait été une catastrophe. Mmh. Et il se trouve que ça l'a pas été. Il se trouve qu'au contraire en fait ça nous a donné une autre dimension en fait aux yeux des gens mmh. je pense que euh, là pour le coup on est rentré dans la cour des grands en fait des orgas comme ouais. on dit mmh. et, euh, et voilà donc euh, ça c'est par exemple un beau fait d'armes mmh. euh, on est allé euh, aussi euh, mettre en place des projets qui étaient des projets quand même euh, assez pas euh, assez très innovant en fait euh, en Guadeloupe on a organisé un événement qui s'appelait le Summer Break qui était euh, un format de festival euh, qu'on qu a réalisé en 2011 et 2012 mmh. ça aussi ça a été des, des des défis logistiques des défis de production euh, mmh. euh, incroyables et mmh. euh, on s'est retrouvé dans des situations où si on n'avait pas été d'excellents producteurs en fait, mmh. euh, si j'avais pas euh, comment dirais-je cette rigueur et cette capacité en fait euh, de conduite de projets de ce type, mmh. euh, sincèrement je, je suis même pas sûr que je serais là en train de te parler. <rire> ah ouais. Je serais peut-être euh, comment dirais-je derrière les portes euh, d'une prison ou un truc comme ça. Ah, ah oui, oui parce que c'est de l'extérieur. Ouais. Euh, tu es soumis à tout un tas de problématiques déjà climatiques mmh. en fait et puis euh, organiser un événement euh, dans euh, sur une île comme euh, la Guadeloupe euh, alors je suis originaire de la Martinique donc je suis originaire des Antilles mais en fait tu n'y vis pas mmh. en fait c'est un défi euh, très très important mmh. et oui défi qu'on a pu euh, comment dire réaliser deux années d'affilée et qu'on a très bien réalisé alors après euh, euh, la question de la réussite financière du projet c'est autre chose ouais. mais euh, en termes de production pure ouais on a été on a été mmh. bon ouais.
0: mmh. est-ce que tu es comme euh, Bruce Springsteen tu vois qui c'est
1: de juste debout ah Bruce ouais
0: ouais Bruce ok bah, on a fait un épisode récemment qui va sortir la semaine prochaine et euh, qui me disait lui il déteste l'événement en fait il, il se rend malade, en fait, lorsqu'il fait les événements. Après, avant, ça va. Surtout après, ça va. Mais est-ce que toi aussi, tu le sens comme une souffrance? Parce que quand je, là, depuis quelques mois, je regarde beaucoup les stories sur Insta. Je te vois, t'as l'impression de, j'ai l'impression que tu kiffes. Mais je me dis, en général, les gens comme ça, comme toi, en réalité, on vous voit kiffer, mais dans votre tête, ça, ça calcule, ça, ça stratégise et tout. Comment toi, tu le vis, l'événement en lui-même?
1: Franchement après euh, 20 ans à avoir écumé euh, toutes les plus grandes salles euh, de Paris, que ce soit en produisant des concerts mmh. ou en produisant des soirées. Honnêtement, aujourd'hui, j'arrive un peu en moonwalk. Hein. Ouais, ça y est maintenant. Est ouais, mmh. j'ai de superbes équipes. Mmh. Euh, on a un process très rodé. Mmh. Donc... Euh, sans. Euh, sans vouloir euh, 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 être arrogant, mmh. je, suis, je suis détente. Mmh. D'accord. Parce qu'on prépare, en fait, nos projets. Ouais. Quand mmh. on arrive, en fait, on a préparé. Donc, mmh. est-ce que la préparation, elle est difficile Oui, mmh. mais c'est comme n'importe quel métier, mmh. en fait. Mmh. Tu vois, c'est un projet, ben, tu prépares ton projet.
0: D'accord. Et en termes de management, je suis sûr que tu as des choses à nous enseigner parce que tu as beaucoup de ressources humaines dans le dans l'organisation d'événements. Mmh. Tu dois piloter pas mal de gens. Quel, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui, qui commence à se lancer comme ça et qui doit gérer Nous, passons dans l'événementiel avec Black Network, on fait des dîners et tout. Et je vois, voilà, prise de tête terrible. Quel conseil tu donnerais à un manager pour que aider les personnes à réaliser la vision que toi, tu as en tête
1: Alors l'erreur que que alors je crois que c'est une erreur que font beaucoup de jeunes entrepreneurs en général mais peut-être mmh. particulièrement en fait dans dans les événements en fait c'est de vouloir tout faire en fait il faut apprendre très rapidement quand t'es un entrepreneur et plus spécifiquement en tout cas je parle de mon expérience mmh. dans l'organisation d'événements il faut apprendre à déléguer mmh. il faut t'entourer en fait euh, des bonnes personnes au bon poste mmh. voilà toi, tu dois faire vivre une vision et tu dois faire appliquer un plan. D'accord. Donc voilà. Comme je le disais tout à l'heure, tu es un chef d'orchestre. Mmh. Si tu es un chef d'orchestre, en fait, tu mènes la baguette, tu peux pas aller jouer du violon en même temps. Mmh.
0: Effectivement. Ok, super. Et euh, ça, tu l'as fait pendant 20 ans. Mmh. Et euh, D'ailleurs, tu le fais encore aujourd'hui, maintenant que ça commence à se rouvrir petit à petit. Euh... Différemment, mais oui. D'accord. Le... Je t'ai dit, mais tu dois être riche, non Parce que le... le... Les, les soirées euh, génèrent beaucoup de cash, beaucoup de liquide et beaucoup de marge sur les boissons. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est vraiment aussi fructueux euh, qu'on l'imagine
1: qu Ah, j'aurais aimé te dire oui. <rire> j'aurais aimé te dire que euh, je fais partie, euh, comment dire, euh, des, du peu. En fait, mmh. euh, d'élus euh, qui sont devenus riches grâce, en fait, euh, à l'organisation euh, d'événements. Euh, mmh. Et puis en plus, organisation d'événements, c'est toujours assez vaste. En fait, t'as okay. les producteurs de concerts, t'as euh, les, 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 les les types qui organisent des soirées. Euh, t'as bon bref, c'est nous notre métier en, encore une fois. À la base, c'est de produire en fait euh, des concerts, mmh. euh, de produire des soirées et euh, de faire mmh. du booking d'artistes en fait, mmh. donc de vendre les dates d'artistes qu'on avait dans notre catalogue. Mmh. Ok, essentiellement des, des, des artistes caribéens. Mmh. L'activité la plus rentable, c'était le booking. Le mmh. booking, c'est simple, hein c'est du euh, c'est du trade basique quoi. Tu vois. Ouais. Euh, T'as une marchandise, euh, t'as, comment dirais-je, un marché, tu vends ta marchandise sur le marché, tu vois. Enfin, sans vouloir, je manque pas de respect aux artistes, hein, ouais, mais c'est juste mais pour euh, imaginer le truc. De,
0: oui, voilà, en termes tu de business, c'est, un artiste te dit, voilà, moi, je fais des prestats à 500, par exemple, et toi, tu vas les vendre à 1000 et tu prends ta com, quoi.
1: Dans l'idée. Ouais. Dans l'idée. Mmh. Euh, ça, c'est, pas exactement comme ça, puisque mmh. tu dois pas normalement, tu vois, remarger sur la, comment dirais sur le, sur le, le cachet de l'artiste, mais mmh. en gros, tu détermines avec l'artiste ce qu'il veut, mmh. ok? Tu, toi, tu vaux sur le marché 5, 10, 15, 20 000 euros, mmh. d'accord Eh bien, moi, à chaque date que, tu, que, que, que je vais vendre, en fait, je vais te prendre un pourcentage là-dessus. Okay. D'accord Après, tu as des deals spécifiques, parfois, qui peuvent s'appliquer, qui sont un peu dans ce que tu viens de décrire. Mmh. Ok, euh, bah, tu vaux 5 000, j'ai réussi à te vendre 15 000. Mmh. Bah, là-dessus, on va faire un cut un peu différent.
0: Mmh. D'accord. Ok. Voilà. Et ça, tu te dis, ça, c'est l'activité la plus rentable bien. parce qu'au final... Tu monétises juste ton carnet d'adresses, quoi, au final. Exactement,
1: en fait, mmh. c'est une activité commerciale euh, assez basique où tu as mmh. besoin de quelqu'un qui est, euh, en fait, qui choisissent les bons artistes, qui sont donc tes produits, mmh. euh, qui les vendent au bon prix, en mmh. fait, sur le bon marché, mmh. ça va, quoi. Ouais. Ok. Euh, et, euh, et donc ça, oui, c'est rentable. Le reste, mmh. euh, c'est euh, Jusqu'à ce que tu trouves le bon business model. Ouais, c'est ça, surtout. Euh, c'est euh, très difficile. Mmh.
0: C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de euh, J Quand tu me disais que l'événementiel, c'est pas là où on gagne vraiment de l'argent. Non. Mmh. Tant
1: que t'as tant que pas trouvé le, le, le bon business model qui est souvent, en fait, par exemple, de sortir de la production, nous, c'est ce qu'on ce qu a fait, mmh. en fait. Euh, Aujourd'hui, en fait, pour te parler d'aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant. Ouais. On est... Euh, plus des directeurs artistiques, donc une entité qui diffuse son catalogue en fait, d'événements dans des lieux divers et variés, d'accord, euh, ou qui va s'occuper de programmer en fait des événements en fait, dans des lieux divers et variés et qui est payé pour ça. Ouais. Je suis devenu prestataire.
0: Tu n'assume plus la production. Je n'assume plus la production ou quasi plus. Ça
1: peut m'arriver de temps en temps d'avoir un coup de folie et de vouloir moi-même produire un truc.
0: Pourquoi du coup C'est l'adrénaline. C'est non non. Cet
1: événement est lieu. Parfois, c'est parce que je me dis oui, il faut que l'événement ait lieu et parce que surtout, en fait, il faut que cet événement ait lieu parce qu'il y a une opportunité. En fait, tout est très rationalisé maintenant dans ma réflexion. Mmh. Je suis plus là à vouloir faire exister les choses mmh. uniquement parce que je suis un passionné. Je reste un passionné. Mmh. Okay c'est pour ça que je fais tout ce que je fais et que c'est tourné vers la culture. Okay mmh. Mais mes actions sont quand même, d'un point de vue entrepreneurial, très rationalisées.
0: Mmh. D'accord. Mais ça, tu peux le faire parce qu'en fait, tu as une carte de visite de dizaines d'années d'événements. De, de, en fait, c'est comme si tu avais investi sur, euh, pour pouvoir aujourd'hui faire ce que tu fais.
1: Je peux le faire pour deux raisons. Je peux le faire parce que je suis légitime en tant que, euh, comment dirais-je, euh, dans, dans mes compétences intrinsèques. C'est-à-dire, euh, je, je sais organiser un événement, j'ai en plus une communauté, donc je peux ramener en fait ma communauté en fait dans ton lieu. Mmh. Euh, j'ai, euh, comment dirais-je, euh, d'ailleurs toutes les équipes en interne pour promouvoir, tu vois, l'événement que je vais te vendre, en fait, pour ton lieu, etc. etc. Mmh. Mais je peux aussi le faire parce que on est euh, sur un marché qui, aujourd'hui, a vraiment évolué. Mmh. Quand j'ai commencé, il y a quasiment 20 ans, tu posais une question tout à l'heure, tu disais, ouais, le hip-hop était déjà bien ancré. Ouais. Ben non. D'accord. En fait, le hip-hop en fait, et, 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 et tout autre événement afro-descendant, on était quand même vachement cantonné en fait à la périphérie de Paris et pas dans Paris. Mmh, okay. Et moi, j'ai toujours voulu en fait faire rayonner en fait notre culture, qu'elle soit hip-hop ou afro dans Paris. Je, je, je ne comprenais pas pourquoi en fait on devait être cantonné à la banlieue parisienne. Mmh. On avait, je pense, autant droit de citer. Que les événements électro, en mm -hmm. fait, euh, comment dirais-je, dans Paris, entre à partir du moment où on proposait de bons et de beaux produits, de bons produits bien organisés, euh, comment dirais-je, de beaux produits, en fait, avec une belle image, ok, mm -hmm. beau public, etc. Euh, et le marché a bougé, en fait, c'est-à-dire que notre, euh, notre culture, en fait, ce qu'on proposait, qui était euh, préalablement, en fait, euh, euh, uniquement euh, euh, à destination a priori hein, selon les gens qui ont les lieux de euh, dessiner à notre communauté c'est devenu en fait euh, comment dire ouais, voilà, le la culture de masse mm -hmm. et donc aujourd'hui ouais non seulement j'ai la légitimité en tant que euh, comment dire je dirais euh, non, acteur mes historique ouais, acteurs historiques et compé, pour ouais. mes compétences, en fait, okay, de producteur. Mm -hmm. Mais surtout, en fait, j'ai, j'ai, l'opportunité de pouvoir le faire de manière, euh, importante parce que c'est ce que recherchent les lieux aujourd'hui, beaucoup, mmh. culturellement parlant.
0: C'est le time to market, comme ils disent, euh, <rire> comme disent les, les start-upers, quoi. C'est au moment
1: où ton
0: activité, c'est le truc du moment.
1: Le, mon marché, la ouais. culture, en fait, que je défends, mmh. c'est le truc du moment.
0: Mmh. Ça, c'est vrai. Et on ne se rend pas compte, effectivement, que quand l'industrie du disque pète comme elle pète actuellement, en fait, il y a énormément de retombées pour tous les acteurs périphériques de, euh, cette de,
1: ce, de, cette, de cet univers, au final. Clairement. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est intéressant parce que tous ces lieux, en fait, qui refusaient euh, euh, la musique... Et la culture hip-hop et afro-descendante, bah, ils sont obligés de faire avec. Mmh. Okay et puis surtout, ils se rendent compte, je pense, que ce n'est pas simplement une question de noir, pour les noirs, en fait. Ouais, aussi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mmh. Leurs enfants écoutent cette musique, mmh. en fait. Leurs enfants s'habillent, en fait, mmh. aujourd'hui, bah, comme euh, nous, mmh. en fait. Tu vois je dis nous parce qu'on est porteurs, en fait, de tout ça au départ. C'est ça. Euh, on parlait
0: tout à l'heure de Steve Stout. Il a écrit un livre qui s'appelle The, The Tanning of America. Je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, mais pas lu. Ouais, moi non plus, je l'ai pas lu, mais j'ai écouté des podcasts justement où il en parle. Il explique ça. Il dit que le euh, tanning, donc c'est le fait que l'Amérique soit bronzée maintenant et il dit qu'on ne mesure pas à quel point cette culture-là, qui était au début une culture de noir, finalement, elle s'est diffusée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu prends un Chinois, et je parle même un Chinois de Chine, un, une personne d'Amérique latine, un Français et un Américain, ils vont se retrouver là-dessus. Et finalement, il y a un marché qui est devenu énorme de, pour cette activité-là, cette culture-là. quoi.
1: C'est la force du soft power.
0: Exactement. J'ai fait un podcast là-dessus récemment, avec quelqu'un qui, qui milite pour que euh, l'Afrique qui n'a pas, justement, le hard power, qui n'a pas suffisamment d'argent, qui n'a pas d'armée, eh bien, mise sur le soft power pour conquérir le monde. Et je pense que c'est notre... notre c'est l'arme la plus forte, en fait, ouais.
1: que tu puisses utiliser aujourd'hui. Mm -hmm. Qui utilise le hard power? En fait, le hard power, demain, en fait, même les grandes nations ne peuvent plus l'utiliser, en fait. Hard mm -hmm. power veut dire, en fait, fin de l'humanité, mm -hmm. aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, si tu veux pouvoir t'imposer, en fait, t'es obligé de le faire différemment, mm -hmm. en fait, par le biais de la culture.
0: C'est vrai. Et c'est ce que les Américains ont fait avec Hollywood. Donc euh... Il y a
1: longtemps. Ouais, en fait. exactement. Il y a longtemps. Et euh, ils ont bien constaté que c'était beaucoup plus euh, impactant, en mm -hmm. fait, que d'aller taper sur les gens. Mm, en fait, à la fin de la journée, en fait, tu fais un Vietnam, en plus tu le perds. Ouais. Euh, <rire> c'est mieux, en fait, euh, tu vois, d'aller t'adresser aux gens via Mickey. Mm,
0: mm. Et le résultat est le même. <rire> Parce qu'au final, tu as pu diffuser tes valeurs, diffuser... Et moi, je crois beaucoup euh, aux valeurs du hip-hop. Je m'explique dans le sens où nous, par exemple, euh, on est bah, voilà génération 80, toi fin 70, j'imagine plus
1: 76, ouais, grand milieu cru milieu 70, euh,
0: ouais, d'accord. Et euh, on a grandi, on a baigné dans cet univers-là. Et pourquoi est-ce qu'on a lancé Black Network, c'est parce que on voyait que on est on est sorti de d'école, on n'avait pas de réseau. On se dit bah les gens du hip-hop ils nous apprennent que ce que t'as pas, tu le crées au final, tu vois. Et toi, en quoi est-ce que le hip-hop t'a aidé? à être ce que tu es aujourd'hui Au-delà du fait que c'est ton activité, mais en quoi les valeurs du hip-hop t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui, à être un bon entrepreneur
1: Je pense que la question de la créativité, mmh. en fait, ça doit être la question la plus centrale euh, euh, que je puisse extraire de, 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 euh, en termes de, de, de de ce que ça m'a permis de réaliser en tant qu'entrepreneur. D'accord. Euh, le hip-hop, c'est une culture extrêmement créative. Et je dirais aussi, tiens, j'y pensais, tu vois, ce matin, euh, que ça m'a aussi amené à être en expansion constante. En fait, -dire le, le hip-hop est une culture en fait qui ne cesse d'évoluer en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que elle était là au tout début il y a une quarantaine d'années presque mmh. et euh, qu'elle est euh, encore là aujourd'hui, mais genre euh, en mode euh, euh, toujours autant ancré, tu vois. Mmh. Autant dans les jeunes générations que que chez les plus vieux, c'est pas pas une culture qui a, qui a vieilli à ouais. proprement parler. Elle se fiche pas. Elle se fiche Elle pas. Beaucoup, ouais. Elle s'adapte beaucoup. Elle s'adapte beaucoup en raison. fait, tu vois, euh, 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 comment dirais-je, au monde qui qui qui, euh, qui évolue. Mm -hmm. euh, un exemple simple. Euh, et, et, et c'est ça, c'est qui est extraordinaire avec cette culture, euh, culture quand même assez homophobe au départ, mmh. et qui aujourd'hui intègre de plus en plus justement, tu vois, ben la réalité, tu vois, de ce qui est en train de se passer dans la culture. Donc mmh. toutes les, les communautés LGBTQ, tu vois, ce que je mmh. veux dire, qui ont de plus en plus, euh, tu vois, une grande place, une place même centrale, tu vois, dans 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 comment dirais-je, dans 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 la culture hip-hop. Euh, tout ce que parfois les anciens peuvent montrer du doigt sur la manière dont aujourd'hui les rappeurs se conduisent ou même mmh. euh, comment dire euh, euh, font de la musique mmh. bah, moi je le, je le salue en fait mmh. ils ont réinventé ce qui existait euh, il y a euh, des années déjà et c'est cette réinvention de ce qui existait déjà qui fait qu'aujourd'hui tu vois moi ma fille qui a 19 ans mmh. ok, et probablement son enfant derrière ils continueront, ils continueront d'écouter cette musique mmh. parce qu'elle reste toujours ancrée à l'époque
0: ah, effectivement. et c'est pour
1: ça que je te disais que créativité et capacité d'expansion en fait, mm -hmm. c'est je pense en fait euh...
0: ouais. capacité d'expansion je parlerais même de capacité d'adaptation au oui. final oui. et effectivement il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre le monde dans lequel ils étaient et à adapter leurs produits au monde dans lequel ils sont. Alors que là, c'est ce tout le contraire. C'est voilà. okay. tout
1: le contraire. C'est pour ça que je parle d'expansion constante. T'es comme l'univers, quoi. Mmh.
0: OK. C'est hyper intéressant, ça, effectivement. Et ça, tu Tu le théorises pas. En fait, c'est que tu le vis comme ça. Tu n'as pas de, comment dire, de, de... de... de moyens de te former. Enfin, comment tu fais? C'est ça, en fait, essayer de, de, de comprendre. Comment est-ce que tu fais pour euh... Être toujours à l'écoute du marché et à adapter ton produit au marché.
1: Alors, il y a autant euh, le euh, point de vue de l'entrepreneur que je suis mm -hmm. qui a compris que si tu veux être efficace, en fait, tu dois être en connexion permanente avec ton marché. D'accord. OK Et Dieu merci le marché sur lequel je me trouve et la culture à laquelle en fait euh, euh, j'appartiens mmh. c'est ma passion mmh. donc voilà mmh. je suis en connexion euh, constante en fait avec euh, avec euh, avec cette culture et que euh, et avec ses acteurs mmh. euh, et je ne parle pas simplement des artistes mais en fait de tout l'écosystème en fait qui mmh. euh, qui va entourer la culture et, et ça et ça me permet de pouvoir euh, continuer à être euh, je dirais, euh, pertinent dans mmh. les propositions que, que je vais faire. C'est aussi une question, euh, même, tu vois, à un moment donné, de, de stratégie de ressources humaines, mmh. tu vois. Ouais. Euh, mes équipes, aujourd'hui, ils ont entre 20 et 25 ans. OK. Parce que c'est eux qui sont capables de m'expliquer, en fait, euh, quelle direction, en fait, euh, on, on, doit, on, doit aller, on doit prendre.
0: Mmh et tu arrives à les écouter parce que ça c'est une vraie difficulté hein nous euh, bah, si on prend Black Network, voilà on a Sam exactement je l'appelle le Mbappé de l'entrepreneuriat parce que il est rentré chez nous il avait 23 ans quoi et c'est vrai que c'est lui qui nous challenge beaucoup mais c'est difficile aussi parfois de dire bah, je vais t'écouter et je vais prendre ce que tu as à dire pour l'appliquer euh, en m'adaptant comment est-ce que tu fais ça m moi les les
1: les les, 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 les jeunes, euh, comment dirais-je, euh, recrues mmh. que je peux avoir dans mon équipe me font grandir autant que je les fais grandir. Mmh. Ils m'apprennent des choses autant que je leur en apprends. Mmh. C'est euh, un ping-pong permanent, c'est incroyable. Mmh. Mmh. Tu vois, sur l'aspect culturel sur lequel parfois j'aurais pu être perdu, mmh. parce que bah, j'ai 45 ans aujourd'hui... Mmh. Euh, ils arrivent à voir ou même à anticiper des choses que je n'aurais pas pu voir et anticiper sans eux. Mmh. Au même titre que moi, ben, je leur apprends en fait, des choses qui sont ancrées euh, tu vois, dans, euh, dans des questions, euh, sur des questions plus corporates.
0: C'est un vrai move que tu es en train de dire. Parce qu'on néglige. Et en tant que leader, en tant que dirigeant, voilà, faut avoir la, la sagesse de réussir à extraire la connaissance de, de personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de, je vois, je vois souvent chez des rappeurs qui veulent continuer à rapper comme en 90, et tu sens que ils n'arrivent pas à saisir les, le truc du moment, quoi. Et là, ce que tu dis, c'est savoir aussi s'appuyer sur la nouvelle génération. Comment on utilise TikTok? Comment on utilise Snap? Comment on utilise les, les réels d'Insta et tout? Les
1: digital, les digital natifs, c'est eux. Mmh. Moi je suis né en 76. Mmh. Il y avait des téléphones où tu mettais ton doigt là dedans portable. De <rire> d'accord Tu mettais ton doigt comme ça pour téléphone. Et... <rire> exactement, d'accord euh, ouais. mmh. Eux ils sont nés en fait avec euh, Facebook, mmh. Instagram et TikTok aujourd'hui, mmh. qui sont des machines de guerre mmh. en fait pour euh, quelqu'un comme moi qui fait le business que je fais. Mmh. À quel moment je vais pas les écouter mmh. C'est eux les experts sur ces questions-là. D'accord.
0: Ah, c'est bien, il faut avoir la sagesse de s'en rendre compte. Hein. Mais tu as raison, c'est ce qui fait. Sans ça, en fait, tu ne peux pas t'adapter.
1: Non, en tout cas, pas dans le métier que je suis ouais. en train d'exercer moi. Mmh.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Et euh, bah, du coup, on va en venir vraiment à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, la, la, la station de radio, pardon, HHLS, mmh. et euh, le magazine et le Mamakossa. C'était trois activités Ouais, euh, en dehors des événements, oui. D'accord. Et comment euh, t'en es venu à tout ça Parce que j'imagine que, organisateur d'événements, mars 2020, quand euh, la pandémie arrive, tu dois être euh, abattu.
1: Mars 2020, quand la pandémie arrive, je suis abattu, oui et non, en fait. Mmh. On a une activité qui est une activité tellement dense à ce mmh. moment-là. Et j'ai tellement la tête dans le guidon que j'ai du mal à euh, écrire la suite du projet.
0: D'accord. Ah. Okay.
1: J'ai vraiment du mal à écrire la suite du projet. Tu sais, euh, une des problématiques euh, des entrepreneurs euh, TPE, PME, c'est que on est beaucoup dans l'action. Or, à un moment donné, on doit en sortir pour pouvoir, en fait, écrire la stratégie. Ouais.
0: Travailler sur sa boîte et non travailler dans sa
1: boîte. C'est très ouais. difficile. Ah ouais, très très difficile Et donc quand mars 2020 là, arrive mmh. J'ai envie de te dire Franchement, ben, tant mieux mmh. Tu vois, encore une fois sans, sans, sans arrogance aucune On a bien travaillé On a fait un peu de sous mmh. Tu vois, euh, Je suis en mesure de prendre en charge mes équipes Il n'y a même pas encore d'histoire de fonds de solidarité hein. mmh. Je suis en mesure de pouvoir prendre en charge à mes, mes équipes pendant quelques mois D'accord ben, bah vas-y, euh, déjà, on va se reposer. Mmh. Vous reposez tout, je ne vais pas vous entendre. Franchement, mmh. prenez du temps pour vous, les gars. Euh, Posez-vous euh, des questions centrales de la vie, etc. etc. Important. Tu as dit ça et tout Ouais, c'est important, c'est important. Tu, tu, parce que,
0: on a tous été pris de court, ça ne nous est jamais arrivé de toute notre vie, tu vois, on n'a jamais pu penser que ça pouvait être possible. Et aucun. Aucun espoir d'avenir, enfin aucune visibilité sur l'avenir. Mais c'était
1: tellement incroyable, en fait, mmh. à quel moment j'allais faire le crisper, en fait, mmh. et, euh, et me poser des questions même. de Écoute, il y a de l'argent sur le compte. Mmh. On peut payer les salaires, en fait. Eh ben On verra demain ce qui va se passer. Ça me servait à rien de rajouter de l'angoisse à l'angoisse. D'accord.
0: Okay. Et mais alors ça, ça veut dire que tu as été bon gestionnaire parce que la majorité des boîtes, je crois qu'il y avait une stat qui était sortie, elles ont trois mois de trésorerie. tu vois mmh. Au bout de trois mois, elles étaient mortes. Toi, si tu étais serein, ça veut dire que tu avais plus de trois mois de trésorerie. En tout cas, que tu étais <rire> en mesure de vivre pendant, pendant quelques mois encore. Quoi.
1: On n'est pas des... des, des... On, on, on fait attention, mmh. en fait, à l'argent qu'on gagne. Ouais. Parce que je ne sais que trop bien euh, à quel point euh, ça peut être volatile. Mmh. Donc oui, on a fait quelques belles années et euh, plutôt... Euh, euh, que de euh, par exemple euh, s'augmenter de manière éhontée mmh. ben, on a préféré euh, déjà créer en fait une trésorerie qui soit vraiment strong mmh. parce que justement on sait que notre métier il est euh, éphémère pas éphémère mmh. mais qu'il subit beaucoup de facteurs X ah, okay, tu bien. vois mmh. tu les vois jamais venir, regarde euh, mars 2020 en fait on me dit que je suis fermé que j'arrête mon métier en fait pendant euh, une durée indéterminée mm -hmm. ça c'est un des facteurs X que j'aurais jamais pu calculer en fait euh, mais avant euh, est-ce qu'il cadre... y en a
0: eu d'autres est-ce qu'il y a eu dans ta carrière qui précède d'autres événements qui, peuvent, qui auraient pu te permettre de dire il ah, faut que je sois euh, mais plus la fourmi que la cigale c'est parce,
1: que... parce que justement mm. j'ai cette expérience euh, du facteur X permanent que je dois, euh, comment dirais-je, subir dans mon mmh. activité, mmh. que même si pendant un an, deux ans, trois ans, je fais des années de dingue, mmh. en fait, moi, je solidifie ma trésorerie. Mmh. En plus, là, je suis en train de te parler euh, avant la diversification. Mmh. Donc, ça veut dire que ma seule activité, en fait, mes seuls flux, ouais. ils sont liés à mon activité euh, événementielle. Événementiel. Mmh. Mmh. Donc, non, je ne fais pas le fou. Mmh. Tu, tu peux faire euh, 3-4 ans en fait euh, et euh, tu déchires tout. Mm -hmm. Et puis le jour où on te dit, euh, ben ça y est, regarde, pandémie, c'est fini, t'es fermé pendant, ben, je crois qu'on a dû fermer 6 mois dans l'année en 2020. Mm -hmm. Si t'as pas été un peu prévoyant, tu fais comment mm -hmm. Ça non, y est, t'as as, as grillé 20 ans de. Non,
0: non c'est sûr. Mais l'image qu'on a, qui est peut-être fa mm -hmm. fausse, enfin, enfin, probablement fausse, c'est euh, la cigale et la fourmi. Quoi. Et mm -hmm. l'entrepreneur du divertissement c'est la cigale. Alors qu'en fait, non. C'est peut-être l'artiste, mais pas l'entrepreneur.
1: Peut-être l'artiste, mais déjà oui, effectivement, moi je suis un entrepreneur. En plus, tu sais, souvent nous on nous euh, on nous a, enfin, euh, quand les gens euh, m'abordent, ils me disent "Vous les gars de la nuit". Alors déjà, je suis absolument pas un gars de la nuit. <rire> C'est-à-dire pourquoi t'es pas un gars de la mais la Je ne suis pas du tout un gars de la nuit. Nous, quand on fait hip-hop love soul à l'époque, c'est un truc de saltimbanque en fait. Et en réalité, c'est plus, comme je te l'ai dit, un show de nuit qui nous coûte extrêmement cher en production, mm -hmm. OK, qui est pas du tout euh, rationnel d'ailleurs, d'un point de vue euh, mm -hmm. euh, comment dirais-je production. Ouais. Euh, et euh, qui est plus là pour défendre en fait, euh, euh, un positionnement culturel que pour euh, faire du bif
0: ouais, c'est de la passion puisque ouais. un choix rationnel d'entrepreneur
1: en vrai tu vois
0: mmh.
1: et, euh, donc euh, pas un gars de la nuit. Je suis pas un gars de la nuit. Euh, mmh. J'ai très peu de références, en fait, club-club, euh, en fait, dans mon catalogue. Mmh. Mes grosses références, elles sont vachement liées, en fait, euh, euh, au concert. Quand euh, on fait Anthony Hamilton euh, en 2009, quand mmh. on fait euh, Rick Ross en 2010, il me semble. Mmh. Euh, quand. Euh, tu vois, je, je pars en Guadeloupe, euh, créer ce festival et qu'on fait venir euh, au Marion, en fait, pour la première fois. D'ailleurs, je crois qu'il y avait très peu d'artistes américains qui avaient mis le, le pied, euh, comment dirais-je, aux Antilles françaises, etc. etc. Mmh. Ça, c'est mon métier. Moi, je suis pas un mec de la nuit. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on t'imagine comme un clubber tous les soirs. Non. Avec tous les travers qu'on imagine. Mais non, en fait, ça, c'est pas es un, un organisateur d'événements. Oui,
1: ouais, vraiment, vraiment. Producteur, concert euh, et... Euh, euh, dans mon catalogue, j'ai euh, quelques soirées. Alors, je suis contente des, des soirées qui sont des soirées légendaires, mais mmh. et qui sont légendaires parce qu'elles sont différentes justement.
0: C'est ça, hip hop love soul, hip hop love soul notamment,
1: love soul, notamment. Mmh. Euh, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai une référence, tu vois, qui a pris un petit peu, euh, je dirais, le pas presque en termes de notoriété, en tout mmh. cas euh, pour l'époque qu'on vit, sur hip hop love soul, qui s'appelle Sunday Groove.
0: Au ouais, Wanderlust, c'est ça
1: euh, Oui, qui a commencé au Café, Barze et au Café Barge pardon, mmh. et qui est aujourd'hui au Wanderlust.
0: D'accord. C'est vrai que celle-là, elle fait beaucoup parler.
1: Mmh. Mais du coup, toi... Donc du coup en fait si tu veux je suis pas un gars qui qui se ouais, peine à droite à gauche crois, ouais. moi je suis là j'ai un projet j'ai 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 écrit un projet j'essaie de faire en sorte que euh, on s'y tienne et dans le projet que j'ai écrit euh, ben bah, il faut pas qu'on dépense l'argent n'importe comment mmh. et euh, il faut qu'on soit patient et qu'on attende bien notre heure mmh. avant de pouvoir se dire bah vas-y euh, on va make it rain quoi
0: d'accord et c'est intéressant parce que cette expression tu l'as employée à, vraiment à plusieurs reprises j'écris un projet c'est à dire qu'en fait tu as une roadmap alors, tu ne l'as pas dit au départ. C'est quoi le, le bout de ta roadmap, alors
1: Le bout de la, de la roadmap, je ne dirais pas qu'on y arrive, mais je dirais qu'on s'en rapproche. Ouais. Euh, c'est vraiment ce groupe. Mmh. Okay. Euh, et ça, c'est euh, la réécriture, en fait. Euh, la redéfinition de mon business model, après m'être séparé de mes associés, mmh. en fait, euh, qui m'a permis euh, de... Euh, de, de D'écrire euh, cette nouvelle page, cette nouvelle page en fait, pour Make It Clap.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer alors, du coup, aujourd'hui, le groupe, qu'est-ce que c'est
1: Aujourd'hui, le groupe, en fait, c'est euh, une proposition culturelle euh, qui va s'appuyer sur du divertissement, mm -hmm. donc les événements, de la mode, ancré mm -hmm. magazine de la food avec Mamakossa mm -hmm. et de la musique avec HHS Radio. D'accord. Voilà. Okay. Un écosystème qui tape toujours dans le même sens, en fait, mm -hmm. vers mm -hmm. la culture.
0: Ok. Événements, food, mode et euh, le dernier, c'est musique. Là où, euh, moi, je, je me suis interrogé, c'est la radio. Ce n'est pas quelque chose qui est rentable. En tout cas, de ce que je connais, c'est pas quelque chose qui est rentable. Les magazines, également. Alors, heureusement que c'est un magazine digital, parce que je croyais que c'était un magazine papier et je me suis dit, alors là, vraiment, je comprends pas, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler du business model de ces activités La food, bon, c'est simple. Là, on connaît. Food,
1: food et événements, je pense que j'ai pas grand-chose à t'apprendre là-dessus. Voilà. C'est assez simple, je pense, pour mmh. tout le monde à lire.
0: Maintenant, on connaît. Ouais.
1: Le magazine digital. Mmh. Aujourd'hui, euh, nous, quand on décide d'éditer en fait, ce projet mmh. euh, avec euh, mon associé, premièrement, on fait une proposition qui n'existe pas sur le marché. Mmh. C'est-à-dire, on va euh, euh, comment
0: le streetwear féminin.
1: mettre en avant mmh. le streetwear au féminin mmh. pour les femmes. Ouais. D'accord. D'ailleurs, c'est non inclusif puisque les hommes sont vraiment les bienvenus, mmh. en fait, euh, non seulement à participer, mais c'est vrai que l'approche même éditoriale fait qu'un mec se sent à peut se sentir très à l'aise, en fait, euh, à, à pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, consulter, consulter le magazine quoi. et okay. consommer le produit. Ouais, effectivement. Okay. Mmh. Et ce qui se passe, en fait, c'est que très naturellement, parce que c'est très bien réalisé en fait très bien écrit et qu'en plus ça correspond en fait euh, à une offre qui n'existait pas avant ben, les annonceurs en fait euh, nous contactent mmh. et euh nous demande en fait euh, de travailler avec eux autour euh, de différentes activités alors ça peut être du publier rédax ça peut être en fait de la création de contenu, mm -hmm. voire même en fait euh, de la ma des marques blanches qui sont créées parce qu'en fait on a des compétences en direction artistique et, euh, et que ça les intéresse, qu'on a ah. aussi une communauté en fait qu'on mm -hmm. peut leur mettre à disposition notamment en allant caster dans notre euh, communauté en fait euh, des, euh, des, des des modèles en fait qui, qui sont sont des modèles qui, dont il souhaiterait qu'il les représente, etc. Des
0: influenceurs, tu veux dire
1: euh, influenceur ou micro-influenceur.
0: Oui, aussi, d'accord. Et quand tu dis euh, publi rédacte, pour que les gens comprennent, hein, le publi rédactionnel, je crois, c'est quand tu crées du contenu directement pour une marque, c'est ça
1: C'est quand tu crées du contenu directement pour une marque et tu le fais, euh, euh, comment dirais-je, exister sur ton média.
0: D'accord. Donc ça, c'est un des business models. Mm -hmm. Après, tu as donné un autre nom, c'est euh, ouais, bah, la plateforme que tu mets, en fait, tu crées une audience. Là, aujourd'hui, vous êtes à 10 000 sur Instagram
1: ouais ça on, a, on a fait les 10 k sur Instagram. C'est
0: ouais. ça. Donc, euh, tu as une audience et cette audience, finalement, tu l'as présente pour des marques est-ce que c'est un choix euh, stratégique d'avoir pris les femmes parce que les femmes sont c'est celles qui dépensent le plus
1: non c'était pas une question en fait euh, euh, qui a été posée dans ce sens mm -hmm. ça a été plutôt de se dire aujourd'hui les femmes en fait qui consomment du streetwear mm -hmm. c'est une aberration elles n'ont pas un magazine en fait qui s'adressent à elles sur cette question. Mmh. Si elles veulent, en fait, pouvoir, euh, comment dirais-je, euh, euh, s'informer sur cette question, elles sont obligées de passer par des plateformes masculines.
0: D'accord, ok.
1: Donc c'est plus de se dire, en fait, ouais, ces consommatrices, mmh. elles n'ont elles, elles ont même pas leur magazine de référence. Mmh.
0: Mmh. Ok, je vois. Donc là, effectivement, il y a un business model, mais... Il y a beaucoup d'investissements quand même, parce que tu dois prendre des rédacteurs, tu dois faire des beaux contenus. Est-ce que tu trouves que ça assez lourd Est-ce qu'il y, y a des bonnes marges Comment tu vois la chose
1: je, je travaille déjà avec euh, une associée qui est très compétente en la matière, parce que c'est son métier de base. D'accord. Elle était été euh, rédactrice en chef euh, chez iBeast. Mmh. Donc il y a un okay. énorme média, en fait, justement, qui est spécialisé sur le streetwear, en fait, mais... Euh, Bref, et, euh, et, et donc euh, sur la question euh, du, euh, de, de, de la gestion de l'éditorial, en fait, mm -hmm. elle est très très forte et elle arrive vraiment à, à, à produire euh, avec euh, une équipe restreinte mais efficace mm -hmm. euh, un éditorial de très grande qualité. Voilà. Et après, à côté de ça, la chance qu'on a pour le moment, c'est comme le positionnement est bon et que le produit est de qualité. Mm -hmm. Euh, je dirais que le positionnement le positionnement est même plus que bon en fait il est mm -hmm. il, il, il est il est hyper innovant, euh, ouais innovant ouais tu mm. vois ben, les marques en fait c'est de l'entrant donc euh, j'ai j'ai même pas de service commercial mm. à date ah oui c'est vrai que donc il va falloir jump très rapidement en fait et et euh, et, et structurer euh, le projet de manière euh, à lui donner euh, à lui faire euh, comment dirais-je à lui permettre de pouvoir euh, 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 vraiment exploser et que le potentiel euh, puisse euh, se réaliser au maximum. Mmh. Mais là, de but en blanc, en fait, euh, c'est très prometteur.
0: D'accord. Pourquoi ancré euh,
1: Parce qu'on considère en fait que euh, aujourd'hui euh, les générations, notamment les jeunes générations et même finalement les OG on est très ancré dans notre culture.
0: Ah, d'accord. Ok, d'accord.
1: Voilà, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous représente.
0: Mmh. Ok, et euh, HHS alors, le business model
1: Alors HHS, le business model, plus compliqué. Ouais. Plus compliqué, alors euh, déjà le, le, le principe, le but, c'était euh, de pouvoir permettre à une euh, brand qui avait quand même... Euh, euh, une quinzaine d'années mmh. de pouvoir renaître de ses cendres d'accord okay. euh, j'avais pas envie que ça reste ad vitam aeternam, une soirée mmh. légendaire certes mais je trouvais que c'était un peu court en fait pour un objet culturel euh, de cette envergure de n'être qu'une vieille soirée en mmh. fait. et euh, donc quand on s'est posé la question de savoir comment fallait faire évoluer le projet on s'est dit en fait qu'il était né en fait, parce que nous, on était euh, des passionnés de musique, mmh. parce que moi, je suis un bousiller de musique. En fait, c'est ce qui a fait euh, que j'ai voulu faire exister euh, Hip Hop Love Soul. Mmh. Donc voilà. Bon, donc on a rebrandé. Donc, on est passé de euh, Hip Hop Love Soul à HHLS. Mmh. On a euh, soumis le projet à la communauté euh, en leur disant qu'on voulait aujourd'hui faire de... Hip Hop Love Soul donc HHLS mmh. euh, une plateforme musicale et que ça prendrait forme euh, dans le cadre d'une radio digitale. Ouais. Euh, euh, on a fait un bien. crowdfunding en fait pour vérifier que effectivement la communauté validait en fait euh, cette cette proposition mmh. et on a pu euh, donc euh, lancer la radio euh, comme cela et aujourd'hui ben le business model il va s'appuyer sur euh, plusieurs choses mmh. un euh, ben, la possibilité de vendre du merchandising à la communauté. Tu okay. adhères à nos valeurs, tu estimes que cette brand, en fait, euh, tu as envie de la porter. Ben, on va te proposer, en fait, tout un tas d'objets que mm -hmm. tu vas pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, porter euh, sur mm -hmm. toi, en fait, t-shirt, okay. euh, casquette, mm -hmm. etc., etc. Donc okay. le merchandising, en fait, okay. est un axe euh, du business euh, qu'on est en train de mettre en place. Mm -hmm. Ensuite, les annonceurs, donc pas de pub à la radio, ça, ça faisait partie des promesses qu'on avait fait à la, à la communauté et on va la tenir. En mmh. revanche, ça ne nous empêche pas, en fait, euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train aussi de réaliser, d'aller chercher euh, des sponsors pour euh, notre podcast. On a un podcast qui s'appelle Vox Populi, par exemple. Ouais. Euh, ça ne nous ça empêche pas, ouais, comme c'est en un, un plus euh, mmh. un, un, un projet qui, est, qui, qui, qui prend vie sur le digital, en fait, de créer des contenus mmh. en fait avec euh, les annonceurs. Mmh. Donc ça aussi, c'est un axe de développement. Et puis, bon, euh, HHLS, c'est quand même... Euh, euh, un ADN d'événement. Mmh. Donc, on continue de faire exister l'événement, l'événementiel, okay, mmh. euh, sous une forme plus restreinte, mmh. en, en tout cas day to day, et avec de très gros rendez-vous à venir. Voilà.
0: D'accord. Et euh, la ligne éditoriale de la radio, quelle est-elle C'est Quel type de musique Est-ce que ça va être vraiment plus hip-hop, plus sol plus euh...
1: Alors, j'invite tout le monde à télécharger l'app à mmh. HHS Radio. Ok. okay. Euh, ça c'est quand même un magnifique outil qu'on a mis à la disposition de la communauté gratuitement mm -hmm. et surtout en fait on passe euh, ce que vous n'entendrez nulle part ailleurs aujourd'hui euh, en tout cas sur les, radio, sur les radios pardon, RTN okay. on passe euh, du rap on passe du R&B mm -hmm. on passe de l'afrobeat euh, on évite euh, les grosses machines très mainstream parce que vous pouvez entendre tout ça euh, comment dirais-je, ailleurs. On dirait, sur ailleurs. Mmh. Et euh, on propose, en fait, euh, beaucoup d'alternatives, beaucoup de nouveaux projets. Donc, vous pouvez découvrir beaucoup euh, de références. Et puis, on a aussi euh, une volonté euh, de, de mettre les femmes en avant. Mmh. En fait, donc, il y a beaucoup d'artistes féminines qu'on met en avant sur cette radio.
0: D'accord. Et, de... Et les jeunes
1: générations, forcément, je bien sûr. Très, très présentes. Et c'est de la musique en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire je prends l'exemple d'Ocalme, ouais. tu vois, qui est un de de devanciers. Alors c'est pas là c'est vraiment rap pur, tu vois, mais l'aventure est terminée. Récemment, j'ai découvert que je crois ça a été revendu. En tout cas, il n'y a plus plus de de, de contenu. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu bah, j'imagine que tu as benchmarké et donc tu as vu ce, ce cet ancien acteur mm -hmm. Qu'est-ce que toi tu vas faire qui va faire la différence par rapport à
1: Ocalme pour faire en sorte que ton projet
0: soit plus pérenne
1: au calme était une radio digitale, mais avec un format de radio RTN, mmh. des animateurs, euh, des annonceurs, euh, etc., etc. Mmh. Nous, c'est pas ce qu'on propose. D'accord. Nous, on propose en fait euh, un format qui est essentiellement musical. Mmh. Donc, on va faire intervenir, et on fait déjà intervenir quelques humains, mmh. mais euh, c'est pas non plus euh, nécessairement. Euh, Là, tout de suite, maintenant, le, le propos, en fait, ou en tout cas, euh, mmh. une des grosses problématiques euh, qu'on veut euh, sur la, sur, pour, pour la radio. Mmh. Et puis, euh, encore une fois, on est appuyé sur euh, d'autres. Euh, on, on, on essaie de, de travailler via d'autres leviers. Le merchandising, nous, on pense que c'est euh, une, une vraie clé pour nous, en fait. Mmh. Si. Ou quand tu aimes, en fait, ou quand tu adhères euh, grandement aux valeurs d'une marque, tu as envie de la porter sur toi, Bien sûr. en fait. Voilà. Donc, nous, on croit beaucoup à ça. Euh, la création de contenu, en fait. Aujourd'hui, les annonceurs recherchent ça. Mmh ils recherchent en fait, des euh, partenariats, en fait, des collaborations avec euh, des marques qui soient en mesure de leur apporter euh, cette fraîcheur et même cette visibilité auprès d'une communauté, euh, d'une cible en fait, qui, qui, qui est finalement difficile à capter et à laquelle il faut savoir parler. Mmh. On peut proposer ça
0: D'accord, ok. Là, non, je
1: certain. pense que vraiment pour le coup... Euh, et, euh, au, au calme, c'était juste une radio digitale avec un format en fait, à l'ancienne, ouais, en, fait, de, de, ouais, en vrai. D'accord. Okay. Nous, on essaye de, de coller vraiment, euh, pour le coup, à, à, à ce format ou en tout cas à cette vie euh, digitale.
0: Mmh. Donc, tu as quelqu'un qui est là pour euh, sélectionner les playlists son rôle ça va être ça j'ai un programmateur voilà c'est un programmateur et ensuite euh...
1: enfin des programmateurs d'ailleurs
0: d'accord il y a combien de personnes en tout sur, euh,
1: ils sont projet? nombreux en fait hein. été, dernièrement je comptais je crois qu'ils doivent être, être une dizaine au final à travailler sur le projet ouais. c'est un gros projet ouais. D'accord. Qui me coûte okay. un peu d'argent en ce moment. Mais... <rire> J'imagine. Et mais tout oui, ça, bon c'est né ouais. du confinement
0: Avant le confinement, donc tu n'avais pas, parce qu'on est, on est passé là-dessus, mais avant le confinement, tu n'avais pas encore ouais, cette idée-là. C'est vrai, idée
1: vrai qu'on s'est arrêté à mars 2020. Voilà, c'est ça. Euh, prenez soin de vous. <rire> euh, mais surtout, sur, sur, oui, non, mais c'est vrai que le, le, le principe, ça a été, euh, bon, déjà, oui, euh, à tous les humains qui travaillent avec moi, les gars, prenez soin de vous. Mm. Le taf, c'est un moyen, pas une fin. Et mm -hmm. puis, tiens, bah là, pour le coup, on a une opportunité de se poser, euh, de respirer, mm -hmm. de prendre du recul. Faites ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai regardé des séries.
0: Mm -hmm. Est-ce Et... que tu as déménagé à ce moment-là ou... Non, que as, non, as non, non,
1: non, non. Mais, mais à ce moment-là, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'activité. Okay. Et c'est là que j'ai ressorti du carton, en fait tout un tas de projets qui me tenaient à cœur, mmh. dont, euh, comment dirais-je, HHLS mmh. euh, et, euh, et le restaurant.
0: D'accord. Ah, le resto, c'était déjà un de tes projets. ouais oui. Et euh, qui est né, à... ce pas l'occasion, parce que tout à l'heure, tu m'expliquais que en te promenant dans la rue, tu voyais tout le temps ce local, mais en fait, tu avais déjà l'idée. c'est pas, on voit le local, tu t'es dit, on va faire ça. C'est que as, tu t'es dit, pourquoi pas faire un restaurant, quoi
1: Non, le, j ai, j ai... il se trouve que... Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a cette loi de l'univers qui dit que ce qui est pour toi est pour toi. Mmh. Et mes bureaux sont à côté, en fait, du local euh, que j'ai aujourd'hui pour Mamakossa. Mmh. Quand je passe devant, euh, devant ce local pendant un an, sachant que c'était quelque chose qui me trottait déjà en tête, mmh. et que les euh, propriétaires du lieu me disent qu'ils recherchent ce type d'offres, mmh. je me dis qu'il y a quelque chose.
0: Ouais, d'accord. Ok. Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que... Comment est-ce que tu rédiges Parce que je, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à apprendre de ton côté là-dessus. Moi, je suis, je suis très mauvais là-dessus sur la, la rédaction de, de projets. C'est que j'ai une idée dans la tête. Après, quand il faut commencer à rédiger, j'ai la flemme en fait, tu vois. Mais comment est-ce que toi, tu, tu rédiges ce projet quand tu dis voilà première idée, hip hop love soul. Bon, sur le papier, tu fais quoi Et euh, deuxième idée, euh, bon le restaurant. J'imagine qu'il y avait tu pouvais prendre. Je des vais vous donner un, un outil. outil. Ouais. Moi, ah.
1: j'utilise MindMeister. Ok. En fait, c'est euh, euh, un outil que tu trouves euh, facilement sur Internet. Mm -hmm. euh, tu payes un abonnement qui coûte pas trop cher, mm -hmm. et ça te permet en fait de, de, de rédiger des maps, en fait. Mm -hmm. Voilà. D'accord. Et donc, j'écris, je synthétise en fait euh, mes idées mm -hmm. en fait via MindMeister.
0: Ah. C'est top ça, tu vois. C'est une bonne astuce.
1: Ah ouais, okay. et, 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 et donc j'écris mes, mes, mes roadmaps, en mm -hmm. fait, via cet outil. D'accord. Et ensuite il y, a, bah, il y a plein de templates dessus exactement t as t as remplir, exactement finalement. puis en plus tu choisis les templates qui, qui sont le plus adaptés à, à, à ta manière de voir en fait même dans l'espace hein, mm -hmm. tu vois c'est un truc con mais d'accord tu vois moi par exemple je, suis, je, déteste, je déteste Excel tu vois ouais. je n'aime pas lire des tableaux <rire> okay. bon je suis obligé maintenant beaucoup en tout cas c'est pas un outil que j'aime mm. et en, en l'occurrence pour revenir à ta question moi sur la rédaction de Pro, enfin en tout cas sur euh, euh, la construction, l'écriture d'un du projet. projet en fait mm -hmm. j'utilise beaucoup ça.
0: D'accord, bah, c'est top, Là, un bel outil qu'on va découvrir. MindMeister. Ouais. Ok, euh, je pense qu'on a fait le tour sur tes activités. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire? ouais on pour, pas
1: ou très rapidement en tout cas pour 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 terminer sur sur cette histoire de mars 2020 donc oui mmh. ça a été prendre soin de soi mmh. ça a été réfléchir prendre du recul et puis ouais euh, monter euh, en écriture sur les mmh. sur les nouveaux projets comment en fait on va les faire exister mmh. et puis euh, on, on s'y est vraiment vraiment mis en fait dans la réalisation et la concrétisation en fait de de tous ces nouveaux projets à partir de septembre 2020
0: d'accord donc, donc de mars euh, à septembre c'est six mois tu te... es juste dans la réflexion dans la... Exactement, ouais.
1: J si tu veux, cette pandémie, en mmh. fait, m'a offert ça. Mmh. Elle m'a offert la possibilité de prendre du recul, mmh. en fait, pour pouvoir vraiment écrire, organiser tout ce que j'avais dans la tête.
0: Mmh. Ok. C'est top. Parce que je trouve ça, c'est... Assez... C'est un mindset particulier, à mon avis. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas saisi l'opportunité, qui n'ont pas vu cette pandémie comme une opportunité. C'est triste à dire parce il y a des gens qui sont morts et du coup, c'est difficile de le dire comme ça. Mais ils sont assez peu, les gens qui se sont dit « Bon, ben bah voilà, je n'aurai jamais plus l'occasion
1: de me prendre cette pause-là. » C'était incroyable. Ouais, clairement. C'était incroyable. Clairement. Moi, j'ai presque la sensation que ça m'a... Offert en mmh. fait un rebond de fou en tant qu'entrepreneur. Mmh. Tu vois ah, C'est merveilleux. Ouais, parce que tu es, es là, tu es la tête dans le guidon et, et tu fais que ça, que ça, que ça, que ça. Mmh. Or, et ça, c'est ce que peuvent se permettre par exemple les capitaines d'entreprise, tu vois, puisqu'ils ont tout un tas de personnes qui travaillent pour eux. Ouais. Donc ils peuvent vraiment s'appuyer uniquement sur ce que devrait être notre métier à, à tous au bout d'un moment vision mmh. et faire aboutir cette vision. Mmh. Voilà. Donc, mmh. c'est ce, est, est ce que, ce que j'ai pu faire.
0: C'est mmh. ce que maintenant, tu te concentres à faire aussi dorénavant Est-ce que tu arrives finalement Parce que c'est aussi ça qui est difficile, c'est qu'on a cette pause...
1: De ne pas retomber dans le de travers. Voilà. Je fais attention. Tu fais attention Ouais, je fais attention. Je ne te dis pas, en fait, euh, que j'ai toujours les mains dans le cambouis, mmh. mais je veille à les enlever... Euh, euh, le plus souvent possible ouais. pour pouvoir euh, ben, aujourd'hui assumer euh, euh, la responsabilité ou en tout cas euh, euh, pour pouvoir me, me positionner comme je pense que je dois être positionné pour permettre euh, au projet et donc à mes équipes de mm -hmm. pouvoir euh, avancer correctement. Tu vois mm -hmm. On parlait tout à l'heure euh, de la question euh, euh, de, de la présence média. En fait. Je pense que c'est très important en fait, pour moi de pouvoir venir m'exprimer et mm -hmm. euh, parler de mon expérience c'est mmh. une chose mais surtout de parler des projets en fait qui ouais, sont les nôtres aujourd'hui chez, ouais. chez, dans le groupe Make it Clap qu'on mmh. est en train de mmh. mettre en place
0: ouais, tu communiques aussi effectivement et une journée type de Didier Picken aujourd'hui c'est quoi quand tu dis que tu bosses tu
1: fais quoi alors comme tu l'as dit tout à l'heure aujourd'hui je ne vis plus en fait, en métropole. Donc, je suis en métropole une partie euh, du mois. mais. Ah, aux Antilles Oui, ouais, mais je vis ah ouais. en fait, euh, euh, comment dire, euh, euh, en Guadeloupe en fait. D'accord. Euh, donc, une journée type, c'est euh, debout 5 heures. Mm -hmm. euh, Là-bas ou ici Là-bas. D'accord. Pour être connecté à Paris ah, en fait, bah vrai. en matinée. Ok. Donc, euh, check mail, mm -hmm. check WhatsApp, mm -hmm. euh, check Insta. Enfin, mmh. Bref, check euh, de l'ensemble de, 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 ouais, de, de, de mes messageries, mmh. en fait. Euh, et ça, ça dure un petit moment. Ouais. Euh, réponse pour les urgences. D'accord. J'ai un cut, euh, on va dire, entre, euh, entre 7h30 et 8h30, mes mmh. obligations parentales. Ouais. Et ensuite, je m'y remets autour de 9h30, mmh. en non-stop, euh, jusqu'à milieu d'après-midi mmh. cut obligation parentale
0: ah t'arrives à trouver le temps et tout ça ouais. c est, c est, moi je le fais maintenant que je suis au chômage j'arrive à trouver ce temps-là tu vois j'ai peur j'ai juste, où... juste pas le choix d'accord j'ai
1: juste pas le choix et donc euh, en soirée tu reprends pour reprendre mmh. en fait pour préparer au maximum le lendemain matin mmh. voilà et euh, là c'est assez comment dire euh, euh, opaque ce que je viens de dire mmh. j'ai décrit un planning mais de manière assez basique mmh. en fait en réalité c'est beaucoup d'interactions avec mes équipes hein. ouais. beaucoup d'interactions avec mes équipes et avec des moments où moi je coupe en fait pour pouvoir produire parce que j'ai besoin en fait euh, mmh. de pouvoir produire euh, euh, certaines choses, notamment euh, tout ce qui touche euh, à compta, à gestion, et puis même en fait sur, sur euh, comment dirais-je, la continuité de l'écriture du plan. Quoi. Mmh. Parce qu'en fait, euh, tu, tu, quand, 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 quand t'écris un plan, euh, en réalité, euh, il n'est pas figé dans le marbre. Bah, bah, il n'est pas figé dans le marbre.
0: Ouais, t'as raison, effectivement. Hum, C'est hyper intéressant. Et je vois un peu euh, ce truc-là qu'Alexis aussi m'a dit vous deux, vous avez cet ADN d'être assez structuré, tous les deux.
1: Ouais, on est, euh, on est quand même très euh, organisé. Ouais, organisé. Et, euh, et, et, et j'ai appris à l'être encore plus, mm -hmm. notamment depuis que j'ai déménagé, en mm -hmm. fait. Parce que pour le coup, euh, j'ai pas trop euh, la possibilité euh, de manquer d'organisation. Sinon, en fait, euh, je... T'es dépassé. Ah ouais, vite
0: mm -hmm. Ouais. Et au plus, tu es obligé de déléguer là. Parce que vu que tu n'es plus là, tu dois vraiment pouvoir euh, faire en sorte que les gens qui sont sur place exécutent la vision, euh, exécutent le plan même plus largement. Quoi.
1: Déjà, on se parle tous les jours avec mes équipes, mmh. vraiment. Comme je te l'ai dit,
0: mmh.
1: je passe une partie de ma journée à échanger avec mes équipes. Mmh. Très important. Mmh. Le fait que je sois pas sur place, ça doit pas rompre la communication. Au contraire, en fait, je pense que ça l'a intensifié. Mmh. Okay Et. Euh, en même temps, ils sont super compétents. Puis on a préparé ensemble, en fait, euh, comment dire, mmh. je ce départ. Je ne les ai pas juste mis devant le fait accompli. Bon, bah, salut les gars, je me barre. <rire> euh, on a préparé ensemble ce départ. Et euh, c'est un terrain aujourd'hui euh, euh, qui est un terrain qu'on a, qu 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 a bien préparé et où ça se passe correctement.
0: Ah, c'est magnifique.
1: C'est magnifique, le retour au pays,
0: comme on dit. D'accord. Euh, les dernières questions pour finir. Je l'explique très souvent, les entrepreneurs sont surexposés aux problèmes de santé mentale. Comment est-ce que toi, tu, tu fais Alors J'imagine que vivre en Guadeloupe, ça doit permettre d'équilibrer les choses, le soleil, la mer et ses racines, la bonne nourriture. Mais comment est-ce est que toi, tu t'organises tu pour ça
1: Ouais. Alors, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je vais le redire mmh. pour répondre à ta question qui est très, très importante. Le boulot, même ton entreprise, c'est un moyen, pas une fin. C'est très, très important de garder ça en tête. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a sauvé, euh, notamment euh, quand j'ai eu de très, très gros problèmes. Euh, Contrôles fiscaux, euh, mmh. faillite, euh, bref. Ah, quand même. Tout ce par quoi, en fait, on peut passer, mmh. parfois, quand on est entrepreneur. D'accord. Et donc, il faut être capable de se relever et il faut être capable, en fait, de faire la part des choses et de se dire que, voilà, mmh. le boulot, même ton entreprise, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, de le remettre à sa juste place. Mmh. Tu vois, savoir couper quand il faut couper, par exemple, mmh. en vrai de vrai. Ok. Euh, D'un point de vue plus pratique et, et on va dire, moins philosophique, mmh. je fais beaucoup de sport.
0: Ouais, d'accord.
1: Le sport m'aide beaucoup en fait, pour pouvoir euh, tenir la cadence d'un quotidien très intense.
0: Mmh. Tu fais quoi Tu cours ou tu es, es en stade Tu fais du, du crossfit du...
1: Alors, salle, mmh. crossfit et ouais, le, plus souvent le plus souvent possible euh, de la course.
0: Ok. Dans combien de fois par semaine
1: Franchement, euh, on essaye d'être actif au moins cinq fois dans la semaine.
0: Ah, c'est énorme.
1: Ouais, mais vraiment, pour le coup, c'est des routines qui ouais. sont, pour moi, qui, qui font partie, en fait, du boulot. D'accord. Oh, tu vois, moi, ça me donne euh, le mental qu'il faut pour, euh, pour, pour affronter, euh, tu vois, les, 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 les journées qui sont parfois longues et très fatigantes. Donc, il faut avoir du cardio, quoi. Mmh. Et tu fais ça depuis longtemps À ce rythme-là, en fait, euh, je pense depuis, ouais deux 3 ans je crois quand j'ai vraiment euh, mis un coup de boost ben tiens ben, vraiment tu vois ben, tiens, on va en parler encore pandémie
0: ouais encore pandémie
1: coup de, coup de boost je me suis dit vas-y euh, mmh. tiens tu sais, si on va rajouter ça en fait euh, aux routines déjà établies mmh. ça te donnait encore plus de power
0: et tu vois la différence ouais, mmh. ouais ça c'est top j'y crois fort maintenant le faire c'est encore <rire> autre chose mais sur le principe, en tout cas, j'y crois beaucoup.
1: Ouais, sur le principe, c'est bien. Et quand appliques, c'est encore mieux.
0: Mmh, ok, ça c'est noté. Euh, en quoi tu penses que ta négritude, tes origines euh, guadeloupéennes, non, martiniquaises, pardon, mmh. comment est-ce que tu penses que ça impacte ta façon de gérer ta boîte, de manager tes équipes
1: Alors... Nous, on est dans une dynamique très inclusive parce que c'est pour nous important euh, de représenter la diversité de ce pays. Mmh. En revanche, j'explique toujours à mes équipes que la culture qu'on défend ici, c'est une culture afrodescendante. D'accord. Il ne faut pas qu'ils se trompent, mmh. en fait. Que tu sois blanc, arabe, chinois en fait mmh. donc que tu, si tu n'es pas afro-descendant chez nous il faut que tu saches que tu mettes les pieds dans une entreprise en fait qui défend cette culture là en fait mmh. de manière très inclusive ok mmh. mais on n'est pas là à utiliser des faux mots par exemple tu vois chez moi le mot urbain mmh. je l'évite au maximum D'accord. j'appelle un chat un chat mmh. ok. okay c'est à dire que tu vois la musique urbaine chez nous ça n'existe pas on, fait des, on, on passe de la musique noire
0: ouais. voilà. okay. D'accord. Okay c'est pas un gros mot mmh. Et tu peux être euh, chinois, peu importe tes origines, tu peux aussi avoir. Euh, cette et où est oui, le problème ouais. en fait, ouais. tu
1: vois euh, Je veux dire, euh, c'est pas musique noire, ne pas dire musique pour les noirs, c'est mmh. de la musique noire, c'est tout en fait. Et c'est ce genre en fait, si tu veux, de de, de principes et de valeurs qu'on défend beaucoup, tu vois. C'est c'est là où j'essaie je, d'exprimer intelligemment ma négritude et ma fierté d'être ce que je suis, mmh. tu vois. Et, et, et d'intégrer, d'impliquer d'autres personnes, en fait, euh, ou de les intéresser, en tout cas, mmh. à ce que nous, euh, on est et ce qu'on représente.
0: D'accord. Ah, c'est hyper intéressant, ça. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à faire, cette, cette capacité à être inclusif. Moi, j'ai eu cette illumination quand je suis allé au K54. Mmh. Je voyais, je voyais de l'Afrique partout, que mmh. ce soit bah, le basket, c'est quand même une culture très très proche de, de nous, en tout mmh. cas des Noirs dans la diaspora. Même euh, l'édition où j'étais, ça dansait et tout. J'ai dit non, mais ça, c'est un truc de noir Mais je voyais tout le monde, toutes les origines. Et je me suis dit voilà, ça, c'est l'idéal, le projet idéal. Maintenant, le mettre en œuvre, ce pas toujours facile. Et si tu arrives à le faire, c'est vraiment quelque chose de bien. quoi Mais comment est-ce que tu expliques que tu arrives à le faire finalement es pas bah, Sur le recrutement, finalement, tu te prends pas la tête, tu prends tout le monde. Mais... Tu insistes sur cette nécessité-là de dire, voilà, la culture que vous, pour laquelle vous bossez, là, elle a cette euh, identité-là, quoi. C'est ça
1: C'est important. Mm. Tu vois, il n'y a pas de bullshit, quoi. Tu vois, je ne veux pas que les gens, en fait, euh, euh, on n'utilise pas les bons termes ou qu'on ne soit pas précis sur ce qu'on fait chez nous, quoi. Mm. Et quand tu nous rejoins, tu sais, c'est tout. Mais moi, ça me en tu sais, euh, chez Mamakossa, euh, l'un de mes serveurs, en fait, euh, c'est un... C'est 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 un, un bourguignon quoi mmh. tu vois et il y a pas de souci mmh. je, je suis très content de ça et d'ailleurs c'est c'est même pas c'est quand je dis c'est un bourguignon j'exagère en fait c'est 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 le trait. mais c'est mmh. en tout cas c'est un caucasien mmh. et c'est même pas un caucasien qui est, hyper pointu en fait sur euh, sur sur la question en fait euh, afro et afrodescendante mmh. afro en général mmh. juste il a des compétences mais par contre en fait on lui explique là où il a mis les pieds et en fait mmh. ce que ça implique et on le forme etc et c'est super à la fin il va sortir de chez nous en mmh. fait et il en connaîtra beaucoup plus il sera beaucoup plus intéressé à la culture qui est la nôtre tu ah, vois et bah, être porteur de ça on parlait tout à l'heure de soft power et ouais, ben ça passe par là exactement ça passe par là vous avez
0: raison effectivement c'est intéressant euh mmh. Dernière question, parce que je ne veux pas abuser de ton temps, c'est quel est le message que tu voudrais que les gens retiennent de tout l'échange qu'on a eu euh, Que les gens se disent, voilà, Didier Piquen, c'est ça. Moi, j'ai retenu ça de, de ces échanges.
1: Mmh. Premièrement, je ne sais pas si ça a été euh, euh, bien exprimé, mais je vais essayer de le faire là j'ai pas vocation à entreprendre mmh. je l'ai fait j'ai subi des échecs je me suis relevé et aujourd'hui j'avance mmh. donc un on peut entreprendre deux faut pas avoir en fait peur des échecs ça fera partie du parcours il faut s'en servir en fait pour pouvoir être en mesure d'être plus fort demain mmh. et puis trois en plus on peut avoir du succès mmh. voilà alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui on est successful, euh, euh, peut-être. Euh, en mode euh, pixou quoi. En tu, mode pixou Tu nages pas dans les billets. Ouais, ouais mais euh, en fait, euh, voilà, on existe, on avance, on fait des choses, quoi. C'est ça.
0: Tu arrives à faire vivre une activité, tu payes des salaires. Il et... y a combien de personnes aujourd'hui dans, dans les, les ressources humaines de Make It Clap et de tout ton univers Le groupe a un nom d'ailleurs, non Pas encore
1: bah, Là justement, je pense que ça va, ça va, ça va, comment dirais-je, partir sur un truc autour Make It Clap Group, tu vois, mm -hmm. euh, et, euh, qui sera ensuite segmenté en Make It Clap Events et, life, et, et Lifestyle, mm -hmm. euh, puis après les autres brands ont leur propre, comment dirais-je, mm -hmm. appellation, tu vois. HHS, c'est HHS, Mama Kosa, c'est Mamakosa et crée, c'est ancré quoi donc voilà, euh, donc, ouais, mais oui, Make It Club groupe pour euh, chapeauter, enfin euh, la okay. holding quoi en fait ok,
0: combien de personnes euh,
1: ouais, là, ouais. la, la, là aujourd'hui, plus d'une trentaine plus d'une trentaine, ouais.
0: c'est quand même costaud hein.
1: ouais, c'est quand même costaud Ok. bah ouais, si tu m'avais dit ça il y a même 2-3 euh, ans euh.
0: ah ouais, même 3 ans il ouais, ouais.
1: y a même 2-3 ans Enfin, je, je veux dire, day to day, plus d'une trentaine ouais, ouais. Ouais. parce que j'ai forcément, tu vois, des euh, des euh, des des, des prestataires avec lesquels je, je, je travaille, mm -hmm. en fait, de manière très régulière, qui font aussi partie de l'équipe. Mais si je ouais. dois te parler day to day réellement, tu vois, des gens qui font euh, que je paye euh, tous les mois Ouais. Plus d'une trentaine. <rire>
0: Ça fait un gros billet. <rire> Mais au moins, moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as un impact sur X nombre de personnes, sans compter. Euh, des gens que tu touches plus largement, tu vois. Et ça, c'est réel. Tu sens que ta vie, elle, elle a un sens. Et ça peut te, te, te pousser à te lever le matin et à te donner max de, de toi-même parce que tu sais que tu vas impacter la vie de ces personnes-là, quoi.
1: C'est une, une très belle responsabilité. Mmh. C'est une très belle responsabilité. Et au-delà de ces gens, en fait, qui font partie de ton quotidien, en fait, euh, et, et, et là, ça va aussi dans le sens de ce que j'aimerais qu'on retienne euh, de moi dans ce mmh. podcast... C'est qu'aujourd'hui, moi, nous, mon groupe, on travaille pour nous, clairement, tu vois, mmh. mais surtout, en fait, euh, pour les générations à venir. Mmh. On essaye de mettre en place euh, quelque chose euh, qui va servir, en fait, euh, au-delà de nous, en fait, qui va, euh, comment dire, permettre euh, demain à d'autres euh, de réaliser de plus belles choses que nous, encore.
0: Mmh. Ok. Top, effectivement, c'est un beau message. Et je te remercie en tout cas d'avoir euh, de nous avoir accordé du temps. Merci, Merci à toi pour cette opportunité. C'est normal, vraiment, c'est mérité. Et c'était très riche. J'ai beaucoup appris, donc c'était cool. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et euh, je pense que les gens gagnent à connaître des entrepreneurs comme toi. Et je pense qu'ils apprendront beaucoup dans ce podcast et puis euh, en te surveillant, en te suivant plus, plus, plus régulièrement, en tout cas. Merci euh, Tanguy pour cette prie. opportunité. Je t'en Je te souhaite de la réussite pour euh, tous tes projets, pour tout ce groupe que tu es en train de lancer. Et à tous, je vous dis rendez-vous vendredi prochain. Pour un nouvel intervenant, un nouvel invité, toujours aussi inspirant. À ciao à tous. Au revoir. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas, des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.